0: 지난주 말씀 잘 기억나시죠? 그래서 성령이 오시면 예수님께서 이제 마지막 만찬을 제자들과 함께하면서 이제 여러 가지 것들을 가르치시면서 이제 앞으로 일어날 일들에 대해서 이야기를 하시죠 그래서 예수님께서 승천하실 것을 말씀을 하시는데 내가 아버지께로 가면 승천하신다라는 말씀보다는 아버지께로 가면이라고 얘기하셨다는데 그것은 많은 것들을 내포하기있이 때문에 그 부분은 이 부분은 이고 저희가 말씀을 드렸죠. 그거는 하나님이 예수 그리스도를 부르셨고또그부르심을 따라 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 맡겨주신 모든 사역들을 다 성취하시고 다시 아버지께로 돌아간다 그 모든 것들을 그그 표현에 내포하고 있다는 거예요 그래서 예수님이 아버지께로 돌아가시는데 그 다음에 중요한 것은 내가 너희를 떠나는 것이 유익이라고 말씀하세요 제자들이 예수님과 함께 제자들 입장에서는 예수님과 함께하는 게 좋은 것이죠 예수님이 함께하시고 예수님과 예수님의 가르침을 듣고 그분의 기적과 이사를 경험하고 또 본인들도 예수님처럼 그런 기적을 나타내고 이런 것들이 제자들에게는 어, 너무나 소중한 것이었는데 예수님이 떠나시는데 떠나시는 것이 유익이다라고 말씀하시는데 그 이유는 예수님이 떠나셔야지만 성령이 오시기 때문이라는 거예요 그래서 예수님도 이땅 가운데 제자들에게 보혜사로서 제자들을 보호해 주시고 지켜주시고 가르치시고 이 모든 것들을 했지만 은 이제 앞으로 오는 그 성령, 그 보혜사 성령은 예수님이 가졌던 어떤 인간적인 한계들 어떤 이 시간적인 공간적인 한계들을 뛰어넘으시는 분이라는 거죠 우리 안에 계시기 때문에 우리가 어디에 있든지 어떠한 상황이든지 성령께서 우리의 보혜사가 되어주시고 우리를 지켜주신다 그런데 이 성령이 오시면서 하시는 가장 중요한 사역이 있는데 그 사역이 무엇이냐? 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 말씀하신다는 거예요 이것이 바로 우리 안에 내재하시는 성령이 가장 중요하게 역사하시는, 사역하시는 핵심이라는 것이죠 그래서 우리가 이 태풍의 눈이라고 이야기하는 것은 무엇이냐 이 태풍의 외부에서는 태풍이 우리가 지난주에 태풍이 지나갔잖아요 예, 예 생각보다 많은 분들이 제가 들어보니 많은 분들이 기도하셔서 <웃음> 여러분들이 기도하셔서 태풍이 잠잠하게 아주 이 전라도 지역을 잘 통과했어요 그래서 뭐 아유 태풍이 뭐 세다고 그러더니 별거 없었네라고 했더니 보니까는 경상도쪽은또 이렇게 난리가 났더라고요. 부산에서는 막 사람이 날라가 쓰러지기도 하고 간판도 쓰러지기도 하고 강력한 태풍이. 근데 전라도에는 저희 광주에는 기도하는 사람들이 있으니까는 태풍이 참아 관통하지 못하고. 여러분 저희 그때 기억나세요? 저희 입당 예배 드릴 때도 그때도 태풍이 온다고 난리였었어요 그래서 사람들이 태풍이 와서 입당 예배를 갈수 있겠냐? 근데 태풍을 다 몰아내고 비 그때 비도 안 왔죠, 그렇죠? 하여튼 예, 하나님이 그래서 이 어쨌든 중요한 건이 태풍이 역사할 때는 외부에서 태풍의 강력한 이 압력을 통해서 뭐 바람이 불고 비가 내리고 이런 모든 것들이 다 태풍의 외부에서 드러나는 일들인 거예요. 그 강력함의 어떠한 이이 압력 때문에 자 근데 이 외부적으로 드러나는 것 그래서 성령이 태풍의 눈을 우리가 태풍의 눈이라 비유할 때는 성령이 임하시면 은 이러한 치유 역사 능력들 권세들 뭐 이런 것들 이런 드러나는 것들이 일어난다는 거예요 하나님의 임재 가운데 오면은 뭐 죄인이 와서 회개하고 엎드려지기도 하고 이런 모든 역사들이 다 눈에 드러나는 것들 이것들이 다임재라고 부르는 거예요 그래서 교회 가운데 임재가 굉장히 중요하죠 하나님의 임재가 교회 가운데 있는 것이 중요한데 근데 무엇이 이임재를 결정하느냐 바로 이게 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 성령이 규정하신그규정이란 거예요 내재하는 성령, 우리 안에 내재하시는 그 성령이 계시면서 그것들을 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 규정하시면서 이 강력한 하나님의 임재를 만들어낸다는 거예요 그래서 우리의 초점은 임재가 아니라 내재에 있다는 라 거예요 늘 고요한 성령의 음성을 듣고 그분이 우리를 규정하시는 소리를 듣는 것이 성령이 오신 가장 중요한 목적, 이것인데 자, 오늘 오늘 우리가 이제 그 정확하게 죄에 대해서라 하면 무엇이며 의에 대해서 하면 무엇이며 심판에 대해서 하면 무엇인지를 좀 보겠다 이 말이에요. 네. 자 그래서 이 우리가 죄의 문제, 의의 문제, 심판의 문제 이것이 다 따로 따로의 어떠한 것들이 아니라 하나의 패키지라는 거예요. 예, 죄의 문제를 해결하면은 의의 문제가 해결이 되는 것이고 또 의의 문제가 해결이 되면은 이제 세상 임금의 심판을 받는 그 권세까지 이것이 드러나는 것이죠. 이것이 하나의 패키지로서 어, 운행이 되는 것인데. 그래서 뭐 우리가 소위 뭐 실질적으로 이야기하자면은 성령께서 우리 안에서 그분이 기뻐하시지 않는 어떠한 죄악들을 그분이 규정하시죠. 아, 내가 기뻐하지 않는다. 아, 너 거기 가질 가기 원치 않는다. 뭐 여러 가지 것들 성령이 규정할 수 있지만은 우리가 회개할 것들을 주님께서 규정하시면은 아, 그것을 인정하고 회개하죠. 그러면은 우리가 그것을 회개하고 인정할 때 뭐가 의미요? 하나님의 의롭다 하심이 우리의 회개를 통해서 우리를 의롭다고 라 인정해 주시는 것들이 임하는 거예요 그 인정하심 그래서 의로움을 받은 자들에게는 어떤 권세가 있느냐 바로 이 심판의 권세가 예, 아까도 우리가 얘기한 것처럼 뱀과 정가를 밟으며 원수의 무장을 해제할수 있는 그 심판할 수 있는 권세가 임한다는 거죠 이게 죄와 의와 심판이 우리 안에서 운행되는 그 어떠한 이 패키지로서 가겠다라는 거죠. 근데 자 그래서 이 성령이 오시면서 그분이 우리 안에서 홀로 일하시지 않으세요. 성령이 오시면서 그분이 우리가 이 에스겔에서도 그렇고 히브리서에서도 그렇게 얘기하는 것처럼 우리 안에 말씀을 우리의 심령 안에 마음의 말씀을 기록하셨어요. 그래서 성령이 운행하시면서 말씀이 함께 운행되고 또 우리 안에 예수의 피를 뿌 뿌림, 뿌림을 받았다라고 우리가 얘기하죠. 예수의 우리를 정결케 하는 그 보혈이 성령과 함께 같이 움직이는 거예요. 예. 성령이 움직이시면은 보혈도 움직이고 보혈이 움직이면은 말씀도 움직이고 이세 가지가 함께 움직인다라는 것이죠. 자, 근데 이세 가지가 함께 움직일 뿐만 아니라 우리가 이 하나님을 삼위의 하나님이라 그러죠. 성령 하나님, 성부 하나님, 성자 하나님. 근데 이세 분의 하나님이 하나이신데 마치 이 삼각형이 세 꼭지를 달고 있듯이. 그래서 이뭐 꼭지점 A가 움직이면은 B와 C는 같이 따라서 움직일 수밖에 없잖아요 마찬가지로 성령이 우리 안에 계시면서 일하신다는 것은 무엇이냐면 성부 하나님과 성자 하나님이 성령 하나님과 함께 일하신다는 거예요 그래서 우리가 이야기하는 게 뭐예요? 하나님이 우리를 내가 너를 나처럼 만들겠다 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 내 나의, 내가 온전하니 너희도 온전해라 라고 얘기할 수 있는 건 무엇이냐면 이미 이새 생명 새로운 이 피조물 안에는 이러한 모든 조치들을 하나님이 행하셨다는 거예요 성령이 움직이면 말씀이 움직이고 보혈이 움직이고 또 성령이 움직이면 성부 하나님 성자 하나님이 운행하면서 이 우리를 하나님처럼 만드는 그 거룩하게 만드는 모든 시스템들이 이미 예수 그리스도가 죽으시고 그 씨앗을 받은 자들에게는 운행이 된다는 것이죠 자 그래서 하나님의 자신감인 거예요 네. 그렇잖아요. 뭐 구약의 시대에 다윗과 같은 자들은 하나님의 약속, 말씀만을 가지고도 그렇게 거룩하고 온전한 삶을 살았는데 이제는 그 말씀뿐만 아니라 우리 안에서 즉각적으로 회개할 때마다 죄를 정결케 하는 보혈이 운행되고 하나님의 약속이 운행되고 성령께서 이 모든 것들을 운행시키시는데 하나님이 자신감이 있지 않겠어요. 그래서 물론 여러분 우리를 바라보지 말고요. 나를 바라볼 때는 에 이게 될까 싶은데 하나님을 바라볼 때 그게 가능하다는 거예요. 그게 믿음이에요. 사실 오늘의 그런 부분들을. 좀 보도록 하죠. 자, 그래서 9절에 보면은 죄 대하여 함은 그들이 나를 믿지 아니하며요. 자, 죄 대하여 함은 그들이 나를 믿지 아니해요. 이 말씀이 자, 뭐죄 죄라는 규정을 우리가 좀할 필요가 있겠죠. 무엇이 죄냐? 근데 이 죄의 근원적인 부분은 죄의 본질은 무엇이냐면은 어디에서 시작하느냐? 그분을 믿지 않는 거에서 시작을 한다는 거예요 그건 뭐 마찬가지예요 이 창, 창세기 창 때부터 아담 때부터 지금까지 모든 시간 가운데 죄의 본질은 뭐예요? 하나님이 만들어 놓은 모든 질서 하나님의 모든 말씀을 벗어나는 것들이 결국엔 죄라는 거예요 우리가 생각할 때는 도적질을 하고 뭐 거짓말을 하고 어떠한 행위적인 부분의 죄라는 것들이 인식되는 부분들이 있지만 은 죄의 본질적인 부분들은 결국 하나님의 주신 것들, 하나님의 약속들 하나님의 말씀을 믿지 못하는 것이 시작되는 것이죠 그래서 하와가 왜 죄를 지었어요? 하나님이 절대 이 선악과는 선악계를 알게 하는 열매는 먹지 말아라 했는데 이제 이 사단이 와서 정말로 그걸 먹으면 너희들이 죽느냐? 그랬더니 하와가 꼭 죽는 건 아닌데 헷갈리기 시작을 하면서 오히려 나 나중에는 사단이 그런 얘기를 하죠. 그것을 먹으면 너희 눈이 하나님처럼 밝아질 것이다. 이렇게 해서 하나님의 말씀을 믿지 못하는 흐름을 만들어 놓는 거예요. 그래서 결국에는 이 죄의 근원은 무엇이냐? 바로 불신앙이 죄의 근원이란 것이죠. 죄에서 시작한다라. 이 불신앙에서 시작한다는 거예요. 그런데 이 세상이 가지고 있는 죄에 대한 규정은 그렇지 않아요. 이또 성령이 없는 성령으로 살아가지 않는 크리스찬들에게도 죄의 규정은 꼭 그렇게 그렇지 않아요. 성령으로 살지 않는 크리스찬들에게 세상에게 가지고 있는 죄의 규정은 무엇이냐면은. 행위적인 부분들 다분히 행위에 근거한다라는 거예요. 이러한 죄를 지었느냐 안 지었느냐, 이런 행위를 했느냐 아니느냐뭐 우리 모든 법들이 법, 율법의 한계가 그럴 수밖에 없죠. 뭐 그것이 어떤 의도를 가지고 있든간에 상관없이 한계가 그런 거예요. 거짓말을 해야 그것이 어떤 뭐 사기죄가 된다든가 도둑질을 해야 그것이 죄로 인정될 수밖에 없는. 그래서 죄를 규정하는 건다그 행위에 있다라는 것이죠. 자 그런데 어, 이 음, 행위에 근거한 규정, 죄에 대한 규정을 갖고 있으면 문제가 뭐가 되냐면 그 관심은 늘 행위에 있는 거예요 우리가 신앙생활을 할 때도 우리의 이 어떤 행위적인 죄가, 죄의 가죄 규정이 행위에 있는 사람들은 신앙생활을 할 때도 그 모든 관심은 행위에 있을 수밖에 없어요 아, 내가 이렇게 해야 죄를 짓지 않는 것이고 이렇게 하면 죄인 것이고 예, 죄에 대한 규정이 행위에 있기 때문에 그걸 조금 더 확장시키면 뭐가 되냐면 죄에 대한 규정, 더 나아가서 의에 대한 규정도 결국에는 행위에 대해 규정이 될 수밖에 없다는 거예요. 내가 이러한 행위를 하고 있어야 나는 의롭지. 나는 이러한 행위를 하기 때문에 나는 죄인이야. 사분이 모든 것들이 다 행위에 규정될 수밖에 없다는 거예요. 자, 근데 이 행위에 근거한 삶을 살아가는 것은 결국에는 성령으로 살고 있지 않다는 증거예요. 자, 왜냐? 성령이 우리 안에 오셔서 죄를 규정하는 것은 행위를 규정하시는 분이 아니에요. 성령이 우리 안에서 그 우리 안에 거주하시면서 성령이 죄를 대해서 죄에 대해서 규정하실 때는 무엇을 규정하시느냐 우리 안에 있는 죄에 대한 동기들 죄의 근원들 이것들을 어 성령께서는 규정을 하신다는 거예요 뭐 동기 즉 어떠한 마음을 가졌느냐? 어, 이게 왜 중요하냐면은 어떠한 마음이 나를 움직이느냐? 어떠한 힘이 나를 움직이느냐? 아, 내 안에서 이 육체가 움직였느냐? 옛 사람이 움직였느냐? 원수의 어떤 영, 원수의 영이 움직였느냐? 이 근원적인 것들을 성령께서 규정하신다는 거예요. 그래서 우리가 성령의 규정함을 들을 때, 아, 우리 안에서 회개시키시는 것은 아, 너가 지금 어, 불신앙의 영 가운데서 어, 사람들을 판단했다. 이 결국에는 네 안에, 우리 안에 이 본질적으로 움직였던 그 영에. 그 죄를 짓게 만드는 그 근원을 규정하신다는 것이죠. 자, 그래서 이러한 것들을 우리가 막 일부러 알려고 애쓰고 뭐 영문별을 하고 이래야 되는 게 아니라 일단 성령으로 살면 되는 거예요. 성령으로 살면은 자연스럽게 그러한 것들, 성령이 원하시지 않는 것들을 행할 때 성령께서 그것들을 규정하시는 것들을 경험을 한다는 거예요. 자, 그래서 이렇게 이 세상이 규정하는 죄의 어떤 규정들 그리고 또이 성령이 규정하는 규정들이 이렇게 다를 수밖에 없는데 조금 더 나아가서 또다는 차원에서는 그들이 나를 믿지 아니하며 이 죄에 대한 규정이 무엇이냐 나를 믿지 아니한 것이 죄라는 거예요 아까 이야기했던 그 불신앙의 차원이지만 어, 특별히 예수 그리스도가 이 땅에 오시면서는 이 죄에 대한 규정이 어, 조금 더 확장이 될 수밖에 없었어요 자 왜냐 나를 믿지 않는다 그거는 예수님이 스스로를 얘기하시는 것이죠 예수님이 예수님을 믿지 않는다는 것은 뭘 얘기하냐면 예수님이 이 땅에 오셔서 모든 인류의 죄의 문제들을 해결하시고 그분이 십자가에 죽으심으로써 우리를 해방시키시고 자유케 하셨다라는 그것을 믿지 못한다는 거예요. 죄를 해결하신 그분을 믿지 못한다는 거예요. 나를 믿지 못한다는 것은 그분은 죄를 해결하지 못한 그분이 죄를 해결했다는 것을 믿지 못한 그것이 바로 불신앙이라는 것이죠. 자 근데 인간은 죄의 문제 이 본질적인 죄의 문제 어떤 이 죄인으로서의 문제를 해결하지 못하면은 무엇을 해도 죄에 걸릴 수밖에 없어요. 이거는 죄라는 것은 어떤 행위의 문제가 아니기 때문에 이거는 존재의 문제이고 어, 본질적인 문제이기 때문에 죄인이기 때문에 죄를 짓는 것이죠. 죄를 지어서 죄인이 아니라 죄인이기 때문에 죄를 짓는다는 거예요. 존재적인 것들이 문제라는 거예요. 그래서 이 죄인이라는 존재의 문제를 해결하지 않으면 무슨 짓을 하더라도 사실은 다 죄의 굴레 가운데 있는 거예요. 돈을 벌어도 그게 죄가 되는 것이고 공부를 해도 죄가 되는 것이고 우리가 뭐 숨을 쉬어도 숨 쉬는 것까지도 예, 죄, 죄로서 살아갈 수밖에 없다는 거예요. 왜? 죄인이 하는 일은 다 죄일 수밖에 없으니까. 아무리 우리가 뭐 윤리적으로 도덕적으로 뭐 깨끗하고 정결하게 살아보려고 몸부림을 치지만은 예, 결국에는 전부 이 모든 것들이 존재의 문제가 해결되지 않으면 해결될 수 없다는 거예요. 예. 모두 죄인일 수밖에 없다는 것이죠 자, 근데이 죄인이라는 것은 무엇이냐 어, 그것을 결론적으로 이야기하자면 은 죄라는 것에 대한 값을 치러야 되는 그런 존재인 거예요 죄의 값이 뭐예요? 사망이라는 거예요 성경에서 분명히 얘기하는 것은 죄의 싹은 사망이다 아, 죄인이 그래서 무슨 아무리 인생을 착하게 살고 거짓말 안 하고 뭐 열심히 살고 노력하고 살고 아무리 종교생활을 열심히 해도 그 값을 치르지 않으면 은 결국에는 사망을 선고받을 수밖에 없는 그런 존재라는 것이죠 자, 그래서 이, 이 죄에 대한 규정, 이 예수 그리스도가 오심으로써 그분을 받아들이지 않는 것, 그분을 믿지 않는 것에 본질적으로 그분이 죄를 해결했다는 걸 믿지 못하는 것이 바로 어, 죄라는 것이죠. 그것이 죄일 수밖에 없는 존재적인 죄인의 죄인됨을 해결하지 못하기 때문에 그게 궁극적인 죄가 될 수밖에 없다는 거예요. 자근데 이제 또 성령이 오시면서, 성령이 우리 안에 오시면서 그분이 이제 죄에 대해서 어, 책망하세요. 그분이 우리의 죄에 대해서 책망하신다는 것은 결국에 무엇이냐. 이 옛사람에 대해서, 이 옛사람의 삶의 방식에 대해서 그분이 계속 규정하신다는 거예요. 아까도 이야기한 대로 예수 그리스도가 오심으로써 우리는 이 육체, 사르크로 살 수밖에 없었던 우리의 한계들이 그분이 우리의 죄의 값을 치르셨단 말이죠. 근데 그렇게 살아오면서 육체로 살아와서 우리 안에 만들어진 많은 육체적인 옛사람의 습관들, 옛사람의 모습들 이런 것들이 성령께서 우리 안에 오시면 이런 것들을 규정하신다는 거예요 이런 것들을 규정을 하시면서 그분이 계속해서 결국 의로 우리를 인도하시는 것이죠 자 그래서 성령께서 오시면 이런 것들을 계속 우리에게 책망하신다는 것은 그런 것들을 지난주에 얘기했지만 드러내신다, 폭로하신다. 야너 그거 죄다야너 그런 그렇게 말하는 거는 너의 안에 그런 어떤 상처 때문이야. 너의 안에 그런 그런 묵김이 있어서 그래. 너의 그런 어떠한 이 불신의 생각들, 불신의 영이 자꾸 너로 하여금 그렇게 하나님을 믿지 못하게 만드는 거야. 이런 것들을 성령께서는 계속 규정을 하신다는 것이죠. 자 그래서 성령이 오시면서 우리가 죄에 대해서 여러 가지 것들을 깨닫는데 그 중에서 죄에 대해서 깨닫는 것은 무엇이냐? 이 육체 사르스가 가진 힘이 결코 작지 않다는 걸 깨닫게 되는 거예요. 이 죄를 한 거하면 한 거할수록 아 인생이 고달프고 힘들다라는 걸 깨닫게 된다라는 거예요. 왜 그러냐면 우리가 오랫동안 육체를 가지고 살아왔기 때문에 이 세상의 시스템에 따라서 율법에 따라서 우리가 열심히 자기 힘을 다해서 살아왔기 때문에 이제는 여러분 생각해보면 그렇잖아요. 성령이 오시고 이제 우리가 정말 그분을 따라서 거룩하고 그분의 모습대로 살려고 하면은 이게 기쁘고 즐겁고 뭐 쉬워야 되는데 그렇지 않다라는 거예요. 성령으로 살려고 거룩하게 살려고 하면은 어, 뭐 사람마다 정도는 다르겠지만 저항하는 것들이 어, 결코 죄를 항거할때 결코 우리의 삶이 만만치 않다는 거예요 마치 그런 것 같아요 이 노예가 있는데 예전에 뭐이 미국에서는 북부지방과 남부지방이 있는데 남부지방에서는 많은 노예들이 있잖아요 그래서 남부지방에 살던 흑인 노예들이 예, 도망을 쳐서 북부로 가고 자유를 얻고 싶어 하는데 예, 도망치다 걸리면 어떻게 돼요? 도망치다 걸리면은 뭐 손이 손가락이 잘리고 발이 잘리고 뭐 하여튼 이러한 고통을 당하는 거예요. 예. 마치 이 어둠의 권세, 사망의 권세, 죄의 옛 사람의 권세 가운데 살아오던 우리가 이 빛으로 나아가려고 하니까는 이 죄가 가진 이 노예의 주인이 가졌던 힘이 강성하면 강성할수록 예. 그것이 어려워진 거예요. 그럴 때 보니까는 어떻게 돼요? 우리는 예. 자꾸 포기하게 되는 거예요. 아 그냥 노예로 살아야지. 그렇게까지 내가 이 고통당하면서 나는 못 살아 그러면서 그렇게 우리가 알게 모르게 그냥 그렇게 적당히 타협하고 살아가는 삶을 살아갈 수밖에 없다는 라 것이죠 자, 근데 이것이 사실은 우리에게 인간의 노력으로 우리의 열심을 하면 이것이 불가능한 일이죠 우리가 가진 옛사람의 힘 사망의 권세 이게 얼마나 강력해요 우리가 거스를 수 없는 그런 대세를 이루는 것이지만은 어, 하지만은 이제 예수 그리스도가 오시고 이 모든 승리를 하시고 우리에게 이 모든 것들을 해방시키므로써 사실은 이제 우리가 결코 어려운 것이 아닌데 어려워지는 것은 무엇이냐 뭐 결론적으로 얘기를 하자면 성령으로 살지 않기 때문이다 이것이 결론적인 거예요 자, 근데 어쨌건 이 죄가 성령이 우리 안에 오면서 죄에 대해서 규정하시면서 우리가 깨닫게 되는 거 사륵스의 힘이 강성하구나 우리가 생각했던 것보다 이 힘이 강성했구나 이 죄를 저항하는 것이 죄를 한거하는 것이 쉽지 쉬운 일이 아니구나 이거를 깨닫게 되는 것이고 또 죄에 대해서 깨닫는 것은 무엇이냐 바로 이 죄라는 놈이 늘 존재하는구나 죄가 생명인 것을 깨닫는다는 거예요 그래서 이시0편 51편에 보면 은 다윗이 무엇이라고 그랬냐면 죄가 항상 내 앞에 있나이다 이거는 사실은 본질적으로는 성령이 우리 가운데 오셔서 그 죄를 규정하실 때아 이게 죄구나 아 죄가 살아있구나 이것을 알게 되는데 구약에 살던 다윗은 사실 성령이 내재하지 않았잖아요 그래서 그것을 알지 알기가 지알 굉장히 어려움에도 불구하고 다윗은 늘 하나님과 가까이 살았기 때문에 그것을 알았다는 라 거예요 아 죄가 항상 내 앞에 있구나 항상 내 앞에 있다는 건 무엇이냐면 은 죄가 생명이다 라는 거예요 죄가 살아있다는 라 거예요 우리가 왜 죄를 쉽게 지어요? 죄를 쉽게 짓는 이유는 죄가 생명인 것으로 인정하지 인지하지 못하기 때문에그래요 옛사 쉽게 말해서 옛사람으로 살아가기 때문에 아, 죄가 생명인 것을 인지하지 못한다는 거예요. 뭐이 세상 사람들이 그렇잖아요. 뭐술 마시고 담배 피고 혈기 부리고 뭐 도박하고 뭐 이러면서 이건 나는 원래 그래. 나는 원래 이런 거 좋아해. 나는 원래 이러한 이뭐라 그러죠? 이런 유흥과 이런 거에 어, 이런 거 원래 좋아했고 원래 내가 이런 거안 하면 난살 수도 없고. 자기가 원래 그렇다고 생각을 해요 자기는 이런 걸 해야 행복하다고 생각을 해요 그게 아니라 이 성령께서 오셔서 그것을 보면 아 죄가 내 앞에서 생명으로 역사하면서 나를 자꾸만 이 죄가운데로 이 악가운데로 어둠가운데로 날 끌고 가는구나 이게 보이기 시작하는 거예요 그런데 죄가 생명이라고 인지되지 않는 사람들은 그게 안 보이니까 그냥 가는 거예요 마치 신라시대 때 김유신 장군이 맞나 모르겠네요 김유신 장군이 예, 말을 타면은 술을 마시고 말을 타면은 예. 집으로 데려다줘야 되는데 어디로 데려다줘요? 예. 눈만 떠보면은 술집에 있는 거예요 예. 말도 이제 아는 거죠 자동으로 술집으로 데려다주는 거예요 그냥 그렇게 사는 것이 정상적으로 사는 거라고 이제 말도 그렇게 인정을 하고 그렇게 인도해 주는 거예요 근데 이 옛사람으로 사는 건 그렇다라는 거예요 그냥 옛사람으로 사는 거는 아, 죄가 인지되거나 그렇게 해야지 말아야 된다거나 이런 게 아니라 세상에 사람들이 얼마나 많은 사람들이 어, 뭐 영화 보고 TV 보고 이런 것이 아 죄구나 라고 아, 내가 그러지 말았어야 되는데 한탄하는 사람들이 세상에 얼마나 있겠어요 그냥 자유로운 거예요 그러한 부분에 있어서 죄의 규정을 받지 않고 자유롭게 그 모든 것들을 행하는 거예요 그러다 김일신 장군이 어떻게 해요? 칼을 빼서 말의 목을 베는 거죠 더 이상 그렇게 살수 없는 거예요 그것들을 결단을 하고 이제는 끊어내야 되는 그런 시간들이 왜냐하면은 이것이 아, 나를 그로 인도하는구나 이거를 깨닫기 때문에 죄가 생명이기 때문에 이 생명 죄가 계속해서 나를 이이 어둠으로 날 인도하는구나 이게 보이기 시작을 해야 된다라는 거죠. 자 그래서 이 성령이 오시면은 어, 죄가 살아있는 생명이라는 것이 인식이 되는 거예요. 아 죄가 있구나. 죄가 내 앞에서 역사하는구나. 아 죄가 나를 또 오늘 또 넘어뜨리려고 이렇게 역사하는구나. 아 죄가 나의 약점을 자꾸 걸고 넘어지는구나. 아 죄가 나를 기다리고 있구나. 이런 것들이 어, 성령이 오시면서 명확하게 규정되기 시작한다는 것이죠. 자 그래서 죄가 생명이다라는 것을 깨닫고 또 우리가 성령께서 무엇을 깨닫게 하시냐? 죄는 생명이고 역사한다라는 거예요. 역사한다라는 것은 그 능력을 발휘한다라는 것이죠. 가만히 죄가 우리 앞에 그냥 가만히 기다리는 것이 아니라 이 뭐죠? 어, 무슨 것처럼? <웃음> 예, 호랑이가 예, 그러는 것처럼 <웃음> 예, 생각이 안 나네요 하여튼 예, 그 우는 사자가 호랑이가 아니고요 예, 우는 사자가 예, 잡아먹으려고 기다리는 것처럼 예, 그렇게 죄는 그렇게 계속 우리 안에서 생명으로 있으면서 가만히 있는 것이 아니라 역사나 기회를 탐본다는 거예요. 기회를, 그 찬스를 노려보고 있다는 거예요. 어느 때 가장 자, 죄가 역사해야 가장 치명타를 날릴 수 있고 가장 그 인생을 무너뜨릴 수 있고 또그 인생과 더불어서 그 주변에 있는 관계에 대해 모든 사람들을 무너뜨릴 수 있고 교회를 무너뜨릴 수 있고 이 모든 것들은 죄를 최대의 찬스를 기다리고 있다는 거예요. 그리고 계속 그 죄는 커진다는 것이죠. 그래서 반을 도둑이 소도둑이 된다는 것은 그냥 있는 것이 아니라 죄는 계속 역사하면서 계속해서 그 인생을 정말 사망으로 인도하는 데까지 역사한다는 것이죠. 자, 근데이 죄가 역사하는 원리는 무엇이냐면 은 죄라는 것은 반드시 마귀가 일할 수 있는 영적인 질서들을 만들어서 역사한다는 거예요 죄가 홀로 그냥 역사하는 것이 아니라 죄와 마귀는 늘 함께 역사하는데 죄가 있는 곳에 마귀가 합법적으로 일할 수 있는 질서들이 세워진다는 것이죠 자, 그래서 요한 일서 3장 8절에 보면 은 어, 예수님이 마귀의 일을 멸하러 오셨다는 거예요 마귀의 일은 뭘 얘기하는 거예요? 죄를 얘기하는 것이죠 예. 죄를 통해서 마귀는 그의 질서를 만들고 또그 마귀를 통해서 죄는 더욱 더 강력하게 번성하는 것이죠. 그래서 일단 우리에게 중요한 것은 이 마귀를 멸하는 것도 그렇지만은 마귀의 일을 멸하는 것이 중요하다는 거예요. 죄를 해결하는 것이 우리에게는 중요하다는 거예요. 그래서 회개라는 것은 아 그냥 뭐 우리가 죄를 잘못했기 때문에 뭔가 회개하는 것이 아니라 회개라는 것은 영성에 있어서 신앙에 있어서 강력한 무기라는 거예요. 예. 이러한 것들이 우리 안에서 회개를 통해서 죄의 어떤 마귀의 일들이 멸해질 뿐만 아니라 이것들이 우리 안에 이 똥들이 있기 때문에 똥파리가 보이는데 똥들이 해결이 되면은 이제 본 본격적으로 원수들과 영적 전쟁을 할수 있는 예. 예전에는 그냥 그것들을 계속 뭐 싸우고 해봐야 계속 다 몰려온 몰려올 수밖에 없는 승리를 승리의 거점을 잡을 수 없었는데 이제 이 회개와 영적 전쟁과 이 모든 것들을 함께 더불어서 이제는 마귀의 권세를 멸할 수 있는 그런 것 심판의 권세가 역사할 수 있다라는 것이죠. 자 그래서 이제는 이제 죄의 어떠한 것들을 성령께서 깨닫게 하신다면은 또 이것들을 죄의 문제를 성령께서는 해결하시는 방향으로 우리를 이끌어 가세요. 어 일단 중요한 거는 예수님이 어, 이땅 이 가운데 오셔서 히브리서 2장 14절을 보면은 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 마귀를 멸하시로 오셨다라는 거예요. 히브리서 2장 14절이에요 마귀를 멸하시러 오셨다는 건데 죽음의 권세를 잡은 자 마귀 마귀가 가진 권세는 무엇이냐 사망의 권세라는 거예요 마귀가 가진 권세 사망이 무엇이냐를 조금 얘기하자면 그런 거죠 인간이 왜이 세상의 임금 마귀가 통치하는 통치를 받을 수밖에 없느냐 그건 바로 마귀가 사망의 권세를 가졌기 때문이에요 그것은 무슨 얘기냐 우리가 뭐 알다시피 예를 들어서 누군가 나에게 총을 들이대고 "너, 내가 시킨 대로 안 하면 죽어" 그러면 어떻게 해요? 그 죽음 앞에서 우리는 굴복될 수밖에 없다는 거예요 아무리 내가 힘이 세고 아무리 뭐 내가 건강하고 젊고 상관이 없어요 죽음 앞에서는 모두가 다그 권세 앞에 굴복할 수밖에 없다는 거예요 그래서 이 마귀가 가진 사망의 권세는 계속 그 죽음의 어떤 빌미를 가지고 우리를 그들 앞에 굴복시킬 수밖에 없다는 것이죠 죄와 심판 앞에 굴복될 수밖에 없는 존재로 우리가 죄인으로서 살아갈 수밖에 없는데 예수 그리스도가 오심으로써 어떻게 되느냐 예, 혈과 육을 지님을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 사망의 권세를 예수가 오심으로써 깨뜨렸다는 거예요. 음. 자 그렇기 때문에 더 이상 이제는 우리가 내 안에 성령이 살면은 성령이 오시면은 죄의 능력이 나에게는 효력이 없다라는 걸 어, 믿어야 되는 거예요. 이미 예수 그리스도가 이 모든 것들을 다 사망의 권세를 끝내셨기 때문에. 음. 자 근데 이 우리 안에서 그렇다면 성령께서는 어떻게 이러한 죄의 문제들을 해결해 가시느냐? 음. 이 인가, 옛 사람을 가진 사르스를 가진 자들은 계속해서 아까도 이야기한 대로 가장 중요한 거는 성령께서 이런 죄의 모든 흐름들을 드러내시고 그것들을 규정하시고 그것들을 근원적으로 차단할 수 있는 것들을 주님께서 계속 알려주신다라는 거예요. 뭐 이러한 이미 예수 그리스도가 이기셨는데 이게 다 무슨 무슨 얘기냐? 아니 그러면 다 끝난 거 아니냐? 근데 우리가 이따가 보겠지만은 이 죄가 들어오면서 우리 안에서는 우리가 죄를 예수 그리스도가 모든 죄를 해결하셨지만은 우리가 다시 옛사람을 선택할 때는 어떻게 되느냐 다시 마귀가 세상의 임금이 통치하는 질서 가운데로 다시 들어간다는 얘기예요 그러한 모든 질서 가운데 성령께서는 계속 우리 안에서 옛사람이 운행되는 그 흐름들을 계속 규정하심으로써 그 죄를 회개하고 죄를 이길 수 있는 그 방향성들을 우리에게 계속 이끌어 가신다는 거죠 마치 우리가 전쟁을 하다 보면은 어떠한 레이더를 가지고 있느냐가 사실은 전쟁에 굉장히. 요즘 전쟁 가운데는 되게 중요한 요소잖아요. 그래서 이 미사일을 얼마나 멀리서부터 날아오는 미사일을 어, 감지할 수 있느냐, 뭐 얼마나 멀리서오는 그 비행기를 감지할 수 있느냐, 이게 이 레이다가 하는 역할이잖아요. 근데 마치 성령께서 우리 안에 역사하신다라는 것은 성령께서 죄를 규정하신다라는 건 그런 거예요. 우리 안에서 뭔가 옛 사람의 에너지가 움직이려고 하면, 아이이 불신의 어떤 흐름들이 움직이려고 하면은 성령께서 그것을 규정하시는 거예요. 그래서 우리를 멈춰 세우는 것이죠. 혹혹 우리가 이것들이 어, 멈춰서지 못하고 어떤 죄를 짓는 때까지 간다 할지라도 성령께서는 그것을 죄로 바로 즉각적으로 규정하시고 우리가 그것을 인정하고 회개할 때 자백할 때에 우리 안에서 보혈이 운행되는 것이죠 보혈이 운행되면서 이 모든 죄악들을 즉각적으로 어, 정결케 하시고 그리고 우리 다시 의롭게 함을 덧입는 흐름들을 만들어 가신다는 거예요 이것이 바로 성령이 죄의 문제들을 해결하는 어떤 우리 안에서의 역사하시는 과정인 것이죠 자근데이 죄의 문제를 해결하시는데 우리가 죄와 함께 더불어서 봐야 될 부분이 무엇이냐. 바로 옛사람이라는 거예요. 옛사람이라는 것은 이 죄를 지을 수밖에 없는 시스템화된 어떤 구조를 가지고 있어요. 그래서 옛사람은 죄를 뭐 내가 짓거나 안 짓거나를 선택할 수 있는 것이 아니라 옛사람으로 살아가면 반드시 죄를 치울 수밖에 없다는 거예요. 육체라는 게 사륵스라는 게 그렇죠. 예, 사륵스 자체가 본질적으로 죄냐 뭐 그렇게 얘기할 수는 없지만 예수님도 육체로 오셨기 때문에 하지만 사륵스라는 상태는 계속해서 죄를 끌어당길 수밖에 없는 예, 죄의 유혹에 계속해서 노출되어서 그것을 끌어당길 수밖에 없는 것이 바로 사륵스인 거죠. 그래서 예수님은 육체로 오셨지만은 어떻겠어요? 그사르스를 이길 수 있었던 비결이 뭐였어요? 철저히 성령을 의지하셨다는 거예요. 죄의 유혹이 있었죠. 예수님이라고 인간이신데 없었겠어요? 하지만 예수님의 죄를 지으면 모든 인류의 구원이 날아가기 때문에 예수님은 철저히 성령을 의지하면서 단한 번도 죄를 짓지 않으시고 승리하실 수있더라는 것이죠. 자, 그래서 우리도 마찬가지로 성령으로 살지 않으면 이 육체의 힘, 사르스의 힘은 계속 계속 강성해지는 거예요. 자, 근데이사르스의 힘이 강성해진다는 라 것이 어떠한 모습으로 드러나느냐 죄를 즐거워하는 모습이 나타나기 시작한다는 거예요. 바벨론의 삶의 방식이 즐거워지는 거예요. 네. 내 생존 본능의 삶을 살아가는 것이 즐거워지는 거예요. 문제가 되지 않는 거예요. 뭐뭐 뭐 아주 그냥 미미한 것이지만은 예를 들자면 그런 거죠. 어 예전에 처음에 이제 버스를 타는데 뭐 우리나라 그런 거잘 모르겠지만은 어, 제가 이스라엘을 예전에 가 보니까는 이스라엘은 그 뭐라 그러죠? 어. 지상에서 다니는 지하철 같은 거 있잖아요. 트램 같은 거 트램 같은 거를 타면은 어, 표를 사서 표를 이제 트램을 타야 되는데 탈때 검사를 안 해요. 그냥 타고 있다 보면은 저 멀리서 이 뭐라 그러죠. 그 승무원 승무원이 저 멀리서 이렇게 슬슬슬 오면은 이제 그때 검사를 하는 거예요. 그러니까 제가 이렇게 보니까 애들이 어, 표를 안 사고 있다가 저 멀리 승무원이 보면은 이제 거기서 내리는 거죠. 그렇게 하더라고요 그래서 어, 저렇게 하면 되는구나. <웃음> 저희가 그렇게 한건 아닌데, 어, 근데 그런 거예요. 처음에 그렇게 버스를 무임승차할 때는 막 심장이 벌렁벌렁 걸리는 거죠. 아, 걸리면 어떡하나. 어, 뭐, 어, 그러다 경찰서 잡혀가면 어떡하나. 막 이런 걱정이 되는데 한번두번 번 하다 보면은 어, 커지는 거예요. 간땡이가 <웃음> 부는 거예요. 커지는 거예요. 그래서 막 친구들도 다 모아서 같이 하자고. 죄를 도모하는. 그러한 흐름이 생긴다는 거예요 죄라는 습성이 그렇다는 거예요 처음에 우리가 죄를 지을 때는 양심이라는 가책이 우리 안에 양심이라는 것이 존재하기 때문에 양심의 가책을 느끼죠 그런데 죄를 반복해서 지을 때에는 더 이상 양심이 작동을 멈춰지게 돼요 양심이라는 창문이 더러워지게 돼요 그렇기 때문에 더 이상 어떤 이 죄에 대한 죄책이 아니라 오히려 죄를 즐거워하는 옛사람의 습성 그래요 죄를 짓다 보면 죄를 즐거워하는 습성들이 만들어진다는 거예요 자 그래서 이 사륵스의 힘이 계속 강성해지면 죄를 즐거워하는데 죄를 즐거워하는 것에서 멈추지 않고 죄를 즐거워하던 보면 이 흐름이 어디까지 가느냐 하나님을 대적하는 데까지 간다라는 거예요. 하나님 앞에 반기를 드는 데까지 간다라는 거예요. 어뭐 이런 것들을 세상에서는 사실 하나님께 반기를, 그삶 자체, 그 존재 자체가 하나님께 반기를 드는 삶이고 하나님의 질서를 어 거스르는, 뭐 사실 뭐 소위 말하는 동성애를 한다든가 이런 걸 하나님의 질서를 거스르는 모든 흐름이기 때문에 반기를 드는 것이지만은 세상 사람들은 모르죠. 하지만 교회 안에서도 그래요. 교회 안에서도 제가 보면은 어, 하나님을 믿는다고 믿고 신앙생활하지만은 계속 세상에 낙세 뭐 젊은 아이들이 주로 많이 그러죠 세상에 푹 빠져가지고 세상에서 하는 것들을 즐거워하고 뭐뭐 뭐 이런 모든 것들을 하다 보면은 하나님의 말씀이 들어갈 때 자연스럽게 그것을 거부하는 힘들이 올라온다라는 거예요 우리 안에서 세상과 하나님은 원수가 되기 때문에 그 거부하는 힘들이 올라온다는 거예요 옛 사람은 살면 반드시 거기까지 갈 수밖에 없다는 거예요 반기를 들 수밖에 없다는 거예요. 근데 에베소서에서도 보면은 어떻게 그 사륵세힘이 육체힘이 어떻게 강성해지느냐 처음에는 세상에 세상이라는 놈이 우리 안에 들어오죠 그러면은 허망한 것이 들어오기 시작을 하면은 우리의 마음은 우리 의 심령은 굳어지기 시작을 해요 굳어지기 시작을 하고 감각이 없어서요 아까도 얘기한 대로 어, 죄가 죄인지 뭐가 이게 큰일인지 감각이 점점점 없어지는 거예요. 감각이 없어지면은 완전히 신경이 죽는 데까지 가는 것이죠. 누가 때려도 누가 건드려도 뭐더 이상 고통도 느끼지 않고 어떤 것도 느끼지 않는. 그러고 끝내는 어디까지 가느냐? 방탕함을 방이 많는 데까지 가는 거예요. 그냥 자기가 원하는 대로 자기 육체가 원하는 대로. 그래서 이 우리의 음란 이 뭐. 예전의 시대도 그렇고 지금의 시대로그 모든 이 육체를 방해하면서 육체를 원하는 대로 방탕하는 대로 가면 그 끝의 절정이 어디가 어디가 되는 거예요? 통성애가 되는 거예요 그 인간이 말할 수 없는 하나님의 모든 질서를 무시하는 그 흐름으로 간다는 것이죠 이렇게 되면 은 자기 욕구가 원하는 대로 살아가는 흐름이 되면 은더 이상 죄와 싸울 수 있는 힘을 잃어버리는 거예요 훌륭하게 육체가 승리하는 데까지 가는 거예요 저항할 수 있는 힘이 결코 없는 거예요 우리 안에 성령이 내재하시고 우리가 때로는 넘어지고 때로는 그분의 말씀을 순종하지 못할지라도 계속 회개하고 또 일어나고 이 모든 과정을 통해서 우리가 그 죄와 싸울 수 있는 이 힘들이 강성해지는 것인데 계속 이것들을 방치하고 그냥 세상이 원하는 대로 죄 우리가 모든 육체가 원하는 대로 방탕을 방임하다 보면 은 나중에는 죄를 거부할 수 있는 어떤 힘도 없어요 그냥 죄가 끌고 다니는 거예요 죄가 원하는 대로 시키는 대로 무서운 것이죠 자, 그래서 이 성령께서 우리가 다시 보자면, 성령께서 이 우리 안에서 죄의 문제들을 어떻게 해결하시느냐. 그분이 오시면 은 죄에 대해서 규정을 하신다 이거는 단지 이게 죄다 아니다 이것만 얘기하시는 것이 아니라 죄의 움직이는 죄의 근원이 무엇이냐 죄의 동기가 무엇이냐 그런데 예수를 믿는 것이란 무엇이냐 예수를 그렇다면 믿지 않는 것이란 무엇이냐 예수가 이 땅에 오심으로써 그분이 행하신 죄를 해결하신 모든 것들을 믿는 것 그리고 그 옛사람이 움직이는 것은 무엇이냐 이런 모든 것들을 성령께서는 계속 우리 안에서 규정하신다라는 거예요 말씀하신다라는 거예요 자 그래서 이 어, 가장 핵심적으로 저희가 나를 믿지 않는다라는 것은 죄 해결책으로 살지 않고 사륵수로 살고 있다는 것을 어, 알게 된다는 거예요. 아 내가 옛사람으로 살고 있구나 존재의 문제라는 거예요. 이 어떤 행위 내가 거짓말을 했다. 성령께서 그걸 규정하는 것이 아니라 지금 너가 옛사람을 선택해서 옛사람으로 너는, 너는 지금 살아가고 있다는 라 것을 성령께서는 규정하는 것이고 옛사람으로 산다는 것은 무엇을 얘기하느냐 죄를 해결하신 그 예수 그리스도를 받아들이지 않고 믿지 않고 있다는 것이죠. 음. 자 그래서 이 우리가 이러한 성령의 규정하심을 따라서 죄를 해결하는 그 모든 이, 이 과정 가운데는 반드시 이 치열한 죄와의 치열한 영적 전쟁이 통과하게 될 수밖에 없어요. 세 사람을 번성시키기 위해서는 의에 대해서 확증하기 위해서는 죄와 싸움이 어느 시간까지는 굉장히 치열할 수밖에 없어요. 아까도 얘기했지만은 우리가 육체로 살아왔던 시간들이 길었기 때문에 이 죄를 즐기면서 세상에 즐기면서 세상의 흐름 가운데 살아왔던 시간들이 길기 때문에. 어, 이 반드시 이러한 고통스러운 영적 전쟁의 시간이 치열한 영적 전쟁의 시간이 필요할 수밖에 없다는 거예요. 사도 바울마저도 오호라 나는 공고한자로다 무슨 얘기예요? 이 백척 간두 가운데 나랑 죄만 있는 것처럼 이죄 하나의 나에 게 끊어지지 않는 죄를 가지고 치열하게 싸우는 거예요. 치열하게 이거를 그냥 방치하지 않고 이거를 끝까지 싸우는 것. 이, 이것이 바로 이러한 과정들이 필요하다는 것이죠. 반드시 반드시 어떠한 사람이든 간에 예외 없이 이 과정을 통과할 수밖에 없다는 거예요. 자 그래서 이 성령께서는 우리 안에서 죄의 존재를 알게 하시고 이것이 죄의 행위라는 것들을 행위가 아니라 어떤 이 근원적인 것들, 동기적인 것들을 알게 하시면서 그렇다면 이제 어, 뭐 우리가 그러시잖아요. 아니 나 아무것도 안 했는데요. 그것이 그것도 죄인가요? 나 오늘 하루 종일 아무것도 안 했는데 근데 아무것도 안 해도 어, 우리가 옛사람으로 살아가면은 성령으로, 쉽게 말해서 성령으로 살아가지 않는 하루를 보냈다면은 그거는 죄가 되는 거예요. 우리가 아무것도 안 한다고 생각하지만 내가 방바닥에 누워갖고 성령으로 살지 않으면 수없이 오만 가지 생각 나를 못됐게 했던 그 사람에 대한 어떻게 복수할 수 있을까 어떻게 하면 세상을 즐길 수 있을까 아, 뭐이 심심함을 이 무료함을 어떻게 해결할 수 있을까 계속 우리는 성령이 아닌 다른 세상의 것들이나 원수가 주는 생각들, 미움의 생각들 판단의 생각들이 계속 우리 안에 운행될 수밖에 없다는 거예요 성령으로 살지 않으면 그럴 수밖에 없는 거예요 자 그런데 이 성령께서는 그래서 이러한 죄들을 폭로하시죠. 들쳐내시죠. 책망하시죠. 이런 것들을 책망하시면서 결국에는 그것이 무엇이 되느냐. 이것이 우리 안에서 분리가 되는 과정으로 간다는 거예요. 그래서 죄가 드러나는 것은 굉장히 사실 우리 안에서 반가워할 일이에요. 왜냐하면 성령께서 규정을 하셨기 때문에 어, 뭐 여전히 우리는 뭐 어제나 오늘이나 내일이나 똑같은 죄를 칠수 있어요. 똑같이 내 안에서는 그 똑같은 죄의 그 근원이 움직이는 상태일 수 있어요. 근데 성령이 규정하지 않으면 그것이 죄를 죄로 인지하지 못해요. 그냥 살아가는 거예요. 근데 성령이 규정하시니까 그 죄가 뭐 소위 우리 말하는 대로 죄가 뜨는 거예요. 죄가 뜨기 때문에 그거 죄가 죄로서 규정이 되고 그 다음에는 성령께서 역사하시는 것이 그 죄를 분리시킨다는 라 거예요. 그러면 그 죄를 분리시키시고 그 죄를 해결하는 이 묶임들과 오염댐을 해결하는 과정을 성령께서 만들어 가시는 것이죠. 우리로 하여금 회개케 하시고 회개를 통해서 뭐 그것이 상처가 치유될 것이라면 치유하시는 것이고 묶임을 풀어내실 거면 풀어내시는 것이고 뭐 축사가 필요하다면 축사를 하시는 것이고 이러한 과정들을 통해서 우리의 죄들을 드러내시고 또 회개하게 하시고 이런 느낌들을 풀어내시는 것. 성령이 오시면서 죄를 규정하신다는 것이 이런 것이죠. 자 그러면서 우리에게는 사실 하루하루를 살아가면서 기독생활 가운데 하루를 복귀하는 것이 복귀라는 말을 제가 잘 몰랐지만은 바둑을 두면은 이제 자기가 어떻게 는지를 매일. 그 바, 바둑 두는 사람들은 그런다면서요 자기가 어디에 뒀고 왜 거기에 뒀고 아 이게 거기에 둔게 실수였고 이런 것들을 다 복귀하는데 하루의 삶을 살면서 성령과 사는 사람들은 그런 것들이 필연적으로 필요하다는 거예요 뭐 내가 그런 것들을 다 기록해서 하는 게 아니라 성령과 함께 그분 앞에 나아가서 기도할 때 성령의 규정하심을 받는 거예요 하나님 내가 오늘 하루 동안 살아가면서 이 하나님의 이 일하심을 내가 믿지 못한 부분들 성령을 거부한 부분들 성령을 믿지 못한 부분들 아내 안에서 옛사람의 동기로서 말한 부분들 내가 왜 이런 얘기를 했는지 이런 것들을 성령의 규정하심을 계속 듣는 거예요 그래서 회개할 것들을 회개하고 풀어낼 것들을 풀어내고 이렇게 계속 성령과 함께 이런 죄의 문제들을 이 육체의 문제들을 해결해 가는 것이죠. 자, 그래서 어, 그러다 보면은 성령으로 살아가다 보면은 이제는 사르스가 선택해서 살아왔던 삶의 방식들이 바뀌어 나가기 시작하는 거예요. 무김이 어, 풀어지고 상처가 풀어지고 어, 그러면서 이 우리 안에서 있었던 수치감들, 열등감들, 뭐 슬픔들 이런 것들이 자연스럽게 하나씩 하나씩 풀어지면서 우리의 삶의 스타일 자체가 어, 바뀌어 가게 되는 거예요. 뭐 우리가 예전에는 성령으로 살았지 않기 때문에 어떤 사건을 만나면 혈기가 올라온다든가 짜증이 올라온다든가 뭐 두려움이 올라온다든가 이런 것들이 계속해서 성령이 규정하신 가운데서 보혈로 이것들을 정결케 하시고 새롭게 하시면서 변화가 되어지는데 결국에는 어떠한 형상으로 우리를 변화시키느냐 뭐 물론 예수 그리스도의 형상을 변화시키지만 은 하나님이 본래 창조하지 않았던 예. 하나님이 우리를 창조하실 때 혈기라는 재료를 써서 우리를 만들었을까요? 하나님이 우리 안에 두려움이라는 이 조, 제, 제, 재료를 사용해서 우리를 만들었을까요? 아니라는 거예요 혈기가 됐든 두려움이 됐든 하나님이 창조하실 때 사용하지 않은 재료들을 하나님이 이 모든 것들을 이제는 분리시키시는 거예요 그래서 하나님이 원래 창조하셨던 그 창조의 형상 하나님의 형상대로 회복시키시는 그런 과정을 가게 하신 것이죠 자, 그래서 이 모든 것들을 우리가 노력해서 하느냐 아니에요 성령과 함께 살아가면 은 그분이 이러한 모든 과정들을 만들어 가시는데 이것들을 아 이게 이렇게 이렇게 이러한 과정을 통해서 성령께서 만드시는구나 라는 것들을 어 말씀을 통해서 알게 해드리는 것이죠 이거를 내가 기억하고 알아야지만 이것을 내가 풀어나갈 수 있는 것이 아니라 우리에게 중요한 것은 성령으로 살려 되는 거예요 그럼 그가 그 죄에 대해서 규정하시고 계속해서 우리의 상처들, 묶임들을 풀어내시고 우리의 삶을 계속 새 사람을 선택할 수 있는 흐름들을 만들어가시고 그분이 하신다는 것이죠 자 그리고 이제 의에 대해서 의에 대해서 좀 보죠. 0절에 의에 대하여라면 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하이요 자, 어떤 분이 질문하셨다 그러더라고요. 어, 의에 대해서라고 하는데 아버지께로 가는 거랑은 도대체 무슨 상관이냐? 어, 그렇죠. 사실 9절에서도 아니 죄에 대해서라고 하는데 나를 믿지 않은 것은 그건 또 무슨 상관인가 싶은데 의에 대해서도 그럴 수 있죠. 근데 우리가 이 의에 대해서라면 좀볼 때. 어, 저희가 몇 절에서 그런 얘기가 나왔었죠 16장 1절인가요 음. 5절이네요 16장 5절에 저희가 지난주에도 지금 내가 나를 보내신 이에게로, 나는, 아, 이, 이, 이에게로 가는데 너희 중에서 나더러 어디로 가는지 묻는 자가 없고 나를 보내신 이에게로 간다 이 얘기랑 같은 맥을 하고 있는 거예요. 그래서 아버지께로 간다. 그 아버지께로 간다라는 말을 우리가 다시 말하면 승천한다라고도 얘기할 수 있잖아요. 근데 아버지께로 간다라는 것은 많은 어, 것들을 포함하고 있는데 결국에는 그것은 승천에 대한 이야기가 아니라 그가 이 땅에 오신 이유가 무엇이냐. 그가 이, 이 땅에서 이 행하, 통과하신 과정이 무엇이냐. 그 결국에는 그분이 이루신 승리가 무엇이냐. 이것들을 어, 이야기한다는 거예요. 그것이 바로 캐리그마라고 그래요. 캐리그마라는 것은 결국엔 복음을 얘기하는 것인데 결국에는 그 복음이라는 것은 이 캐리그마라는 것은 예수님이 이 땅에 오셔서 살아오신 모든 과정들 죽으신 과정들, 그 모든 성품 그가 다시 오신 이 모든 것들 예수 그리스도의 전생에 대해서 모든 것들을 어, 복음적으로 말씀을 하는 것이 바로 캐리그마라는 거예요. 그래서 아버지께로 간다라는 것은 무엇을 얘기하는 거냐면 예수 그리스도를 이야기하는 거예요 그가 오심으로써 행하신 모든 것들 그가 우리에게 죄를 해결하신 모든 것들 그가 죄를 해결하시면서 우리에게 의를 주신 그 모든 것들을 이야기하기 때문에 내가 아버지께로 간다라고 했을 때는 그분이 모든 것들을 성취하시고 이제는 다시 아버지께로 올라간다라는 것을 이야기하는 것이죠 자 그래서 이어 조금 더 이걸 구체적으로 얘기해 보자면은 여기서 말하는 의라는 것은 로마서에서 말하는 의가 아닌 것이죠. 사실 로마서에서 말하는 의는 굉장히 좁은 포안에서 말하는 의인 거예요. 로마서에서 말하는 뭐죠? 이신득이, 이신칭이, 뭐 우리가 그렇게 얘기하는 우리가 믿음으로써의롭다을 받았다. 우리가 믿음으로써 우리가 여전히 죄인이지만은 예수 그리스도가 행하신 그 의롭 그 것을 통해서 내가 이제는 명분상 법적으로 의인이 되었다. 이것을 이제 로마서에서 말하는 의가 그 의인 것이죠 그런데 여기서 내가 아버지께로 간다라는 것을 얘기했을 때는 그러면 누가 오신다는 라 거예요? 내가 아버지께로 가면? 성령이 오시는 것이죠 성령이 오시는 것인데 성령이 오신다는 라 것은 결국에는 무엇을 말한 거냐 예수 그리스도를 그 성령이 오셔서 예수 그리스도를 가르치신다는 거예요 의에 대하여 하면 내가 아버지께로 가니 그분이 가심으로써 성령이 오실 것이고 성령은 그 의에 대해서 말씀하신다는 것은 바로 예수 그리스도를 가르친다는 것을 얘기하는 거예요 어, 결국 예수 그리스도의 행하신 모든 것들 예수 그리스도의 그, 어, 존재 자체 전생에 이것을 가르치는 것이죠 그래서 이거를 우리가 뭐 지난주에 마태복음에서 본 것처럼 마태복음에 있어서 의의 관점은 무엇이에요? 완전한 불량이잖아요 어, 하나님의 선하심 선하심이라고 했을 때 하나님은 인간을 창조하셨을 때 하나님이 보시기 좋았더라 그게 구시고 그게 선하심이에요 하나님의 계획하신 그 모든 계획 그대로 그 창조하신 모습 그대로가 선하심인데 그 선하심이 무너진 상태 인간이 죄를 짓고 그 선하심이 무너진 상태 그 하나님의 의가 깨진 상태죠 하나님의 본질은 그것을 회복하기 원하시는 것이 하나님의 본질이에요 그래서 이렇게 인간이 죄를 짓고 하나님 완전한 불량 그 선하심이 무너진 상태였는데 이것을 예수 그리스도가 다시 오심으로써 이것을 회복시키시는 것이죠 그래서 예수 그리스도의 오심과 그로 파생된 모든 변화들까지도 우리는 의라고 이야기할 수 있는 거예요. 어려, 어려우세요? 어려 어려운 것 같고 알것 같기도 하고 그러면 아는 것입니다. <웃음> 자 그래서 뭐 의에 대해서는 그렇다라는 거예요. 결국에는 무엇을 얘기하느냐. 아버지께로 갔다 그분이 이 땅에 오셔서 모든 죄를 해결하시고 승리하시고 우리가 아버지께로 나아갈 수 있는 모든 문들을 열어놓으신 것. 결국에는 예수 그리스도 그분 자체가 의라는 것이죠 그분 행하신 모든 것이 의라는 것이죠 자, 그래서 이 의에 대해서 말씀하시면 또 의를 확증, 성령께서 의를 우리가 의롭다 함을 확증하시는데 예수 그리스도가 이 모든 것을 승리하셨다는 것을 어떻게 그가 확증하시느냐 뭐 말씀으로 보자면 은 갈라디아서 2장 20절, 로마서 8장 16절 그리고 로마서 6장이 그 말씀을 확증하는 거예요 하나씩 볼게요 갈라디아서 2장 20절은 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제 내가 산 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 자 이거 뭘 얘기하는 거예요? 예수 그리스도가 이 땅에 오시면서 승리하셨는데 그래서 이전에 육체로 살아가던 나는 죽었다 그리고 내 안에 그리스도께서 사신 것을 말씀이 확증하시는 거예요 성령께서 그것을 확증하는 거예요 자또 어떠한 확증을 주세요? 로마서 8장 16절에 성령의 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니 사망의 통치 가운데 있었어요 우리는 사망의 통치 가운데 사망의 권세 아래 노예처럼 사망이 시키는 대로 살 수밖에 없었던 우리들인데 이제 성, 예수 그리스도가 이 모든 것을 승리하심으로써 우리는 사망의 통치함을 받는 자들이 아니라 이제 하나님의 자녀로서 부르심을 받고 자녀로 살수 있, 살, 살게 되었다 결국엔 자녀라는 것은 뭘 얘기해요? 예수 그리스도가 승리했기 때문에 우리를 사망의 통치에서 건져내셨다는 것을 확증하는 것이죠 자 그리고 마지막으로 로마서 6장 6장은, 6장은 결국 어, 6장의 내용은 무엇이냐? 죄에 대해서 죽었다라는 것을 얘기하는 거예요. 자 예수께서 죄의 문제를 완전히 해결하신 거예요. 그래서 이 인생의 모든 문제 가운데 고난과 아픔과 환란이 모든 문제가 어디에서 시작되느냐? 죄에서 시작된다는 거예요. 죄, 죄로 인해서 모든 고난과 아픔과 인생의 모든 묶임들이 일어나는데 이 죄의 문제를 이제는 죄가 죄에 대해서 죽었다라고 하는 것은 죄가 가진 모든 힘, 권세, 영향력 이 모든 것들이 함께 죽었다라는 거예요. 더 이상은 우리가 예수 그리스도의 그그 의롭다함을 받아들이면은 죄가 우리를 통치할 수 있는 어떤 권한이나 능력이나 이런 것들이 더 이상은 역사할 수없다란 왜냐면 죽었기 때문에 죽은 사람인데 뭐뭐 뭐 그게 뭐가 유혹이 되겠고 뭐 어떤 죄의 권세가 드러날 수 있겠어요. 죽었다라는 것을 인정하는 것이죠. 자. 그래서, 우리가 이러한 의를 적용할 때에는 중요한 것이 결국엔 그것이죠. 우리가 계속 얘기했지만 은 죄에 대해서도 마찬가지로 의에 대해서도 이 죄에 대해서 성령께서 폭로하실 때 이것을 자백하고 회개할 때 보혈이 즉각적으로 운행이 되면서 이것들을 정결케 하시고 그분의 너는 의롭다라고 규정해 주시는 거예요. 보혈의 역사인 거예요. 이룩한한혈혈이우안에에역역하하시서서 모든 이 자백하는 모든 죄들, 양심에 기록될 수 있는 모든 죄들을 즉각적으로 이것들을 정결케 하시는 것이죠. 자 그런데 이제 의가 마찬가지로 죄도 생명이기 때문에 계속 운행하면서 이것들이 점점점 역사하고 성장하고 커가지만은 의도 마찬가지로 새 사람도 옛 사람도 그러하듯이 새 사람도 마찬가지로 이 의도 점점점점 강성해질 수 있고 새 사람도 점점 강성해질 수 있다라는 거예요 자 근데 의가 어떻게 강성해지느냐 계속 중요한 것은 우리가 일단은 회계를 통해서 의는 강성해지는 거예요. 회개를 하면 할수록 비 용안일서에서 본 것처럼 우리가 더 이상은 아 이게 죄이다 어떤 죄가 우리한테 치명적이고 심각한 문제다 이래서 우리가 회결를 해야 되는 것이 아니라 이미 이 죄의 모든 문제 죄의 값은 예수를 통해서 다 그분이 치르셨어요 근데 우리에게 회결를 해야 되는 중요한 일은 뭐예요? 회개를 통해서 의가 강성해진다는 거예요 회개를 통해서 그 보혈이 은행이 되고 계속 우리로 하여금 옛사람의 흐름들을 끊어내고 새사람의 힘들이 강성해진다는 거예요 그렇기 때문에 계속 우리는 회개하는 거예요 회개하는게 그래서 결단코 뭔가 치욕적이고 수치스럽고 그런 것이 아니라 회개를 통해서 우리는 점점 힘을 얻어가는 거예요. 기쁜 일인 거고 회개는 사실 우리에게 있어서 어, 특권인 것이죠. 어떠한 어떠한 천사도 회개할 수 있는 기회를 가진 천사 없어요. 회 천사는 단번에 죄를 지면은 으 육체를 가지고 않았기 때문에 단번에 그 천사는 끝나는 거예요. 하지만 인간이 육체를 가지고 있는 동안은 우리는 계속 회개할 수 있고 또그 예수 그리스도가 이 모든 죄의 문제를 해결하셨기 때문에 회개를 통해서 점점 그 의롭다함을 이루어갈 수 있다는 것이죠. 자 그래서 우리 안에서 회개하지 않는다 아, 이, 이거는 이제 문제가 되는 것이죠. 어, 뭐 그런 교회들이 있다 그러더라고요. 남미에 가면은 남미에서는 어떤 목사님이 그러셨는데. 평생을 자기가 신앙생활하고 교회를 다니면서 회개하라는 얘기를 한 번도 들어본 적이 없다고. 그런 교회가 있더라고요. 그런데 어, 그 있을 법도 해요. 제가 봐도. 예. 회개라는 것의 회개 촉구를 뭐 이런 어떤 죄의 규정 회개 촉구를 그렇게 하는 교회들이 많지는 않아요. 어떻게 하면 잘살수 있느냐. 어떻게 하면 뭐 그래도 뭐. 나름 도덕적으로 살수 있느냐 뭐 그런 얘기들 할수 있지만은 이러한 죄의 본질들 죄의 근원들 죄의 동기들 이런 것들을 이야기하면서 회개를 촉구하는 경우들이 많지 않다는 것이죠 자 그런데 이 회개하지 않는 것은 뭐예요 우리 안에 성령이 오시면서 우리 안에 물과 피와 성령이 하나로서 운행되시는데 보혈을 거부한다는 거예요. 보여리 우리, 우리 안에서 운행되는 가장 핵심적인 이유는 뭐요? 예그 죄를 계속해서 씻어내는 거예요. 우리의 모든 죄의 권세들을 보여리 계속해서 정결케하는 것인데 회개하지 않는다는 것은 보여를 거부한다는 거예요. 이 요한일서에서 이야기하는 것은 뭘얘기하는 거예요? 나는 죄가 없다. 내가 막 아, 나는 죄 없다라고 얘기하지 않아도 회개하지 않는다는 것은 뭘 나타내는 거냐면은 나는 죄가 없다. 그런데 죄가 없다라는 건 요한일서 1장9절에서처럼 하나님을 거짓말쟁이로 만드는 거예요. 무서운 것이죠. 하나님은 죄인이라고 그러는데 어, 나는 회개 안 해. 나는 죄 없어. 하나님이 그러면 이게 참 어려운 게 그런 거죠. 그냥 죄를 회개하지 않는 게 문제가 아니라 죄를 고백하지 않는다는 라 것은 무엇을 얘기하냐면 은 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 이루신 모든 것들이 다 아무것도 아니라는 거예요. 그가 모셔서 죽으시고 부활하시고 아무 의미가 없네. 나는 죄인이 아니니까 나랑 상관없네. 이걸를 고백하는 거예요. 그냥 예수님이 헛수고 했네. 결국은 하나님한테 우리가 그런 고백을 하는 것이죠. 회개하지 않는다는 라 것은 무서운 것이죠. 자 그런데 의의 강화라는 무엇이냐 의의가 어떻게 강화 되느냐 계속 이렇게 회개를 통해서 의의가 유지되는 것이고 의의가 강화되는 것이고 근데 이 의의가 계속해서 더 강성해지기 위해서는 이 의의 상태를 유지하는 것이 굉장히 중요해요 의롭담을 잃어버리지 않는 것이 굉장히 중요해요 그래서 우리가 그 의롭담을 받는 순간 어떻게 해요 히브리서에서 이야기한 것처럼 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나아갈 수 있는 거예요. 예수 그리스도가 그 보혈로 우리를 정격히 하시고 그분이 우리를 천고하시면서 우리가 은혜의 보좌 앞에, 하나님 앞으로 담대히 나아갈 수 있는 자격이 생겼다는 것이죠. 자 그런데 그 앞에서 우리가 그 모든 기쁨, 감격 이것들을 누려야 되는 게 정상이죠. 만왕의 왕 앞에 선다라는 데그 감격이 적지 않을 거 아니에요. 그 왕궁에 가는 것만으로도 특권일 텐데 보좌 앞에 나아가서 그분의 얼굴을 아련하고 그분을 만나는 그특권과 기쁨이 있는 것이 정상인데 그리고 예, 담대히 나오라고 성경에서 기록했는데 예, 우리는 신앙생활하면서 그 기쁨과 감격을 누리고 있느냐. 아, 근데 누리지 못한다면 왜 누리지 못하느냐. 바로 이세 사람의 상태, 의의 상태를 계속해서 유지하지 못하기 때문에 그래요. 예, 보좌 앞에 나아갈 만하면 다시 또 옛사람으로 돌아가고 보좌 앞에 나아갈 만하면 또 옛사람으로 돌아가고 그래서 예, 맨날 예, 인사하려고 하면 돌아오고 인사하려고 하면 돌아오고 그 상태의 가운데 살아가기 때문에 기도의 감격, 하나님을 만나는 감격 은혜 보좌 앞에서 우리의 모든 기도를 하나님께 아래는 그런 감격들을 누리기 어렵다는 것이죠 자, 그래서 이의가 강화된 사람들은 이렇게 계속 의를 유지함으로써 의의 상태, 새 사람의 상태를 유지함으로써 이 계속 의는 점점 강성해질 수밖에 없는 거예요 그런데 이렇게 의가 강성해진 사람들의 특징은 무엇이냐면은 이세 사람이 점점 강성해지고 영적 전쟁의 승률들이 점점 높아질 수밖에 없다는 거예요. 죄와 싸우는 옛 사람과 싸우는 승률이 점점 높아질 수밖에 없다는 거예요. 어, 이 그렇죠. 새 사람이 살, 새사람 살아간 자들이 결 결단코 있지 않는 것은 무엇이냐? 로마서 8장 13절에 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로다. 이것을 결코 잊어버리지 않는 거예요. 육신대로 살면 왜냐면 하새 사람으로 살고 의의를 유지하는 사람들의 그 감격이 있잖아요. 성령께서 다가오시고 이뭐뭐 뭐, 뭐 우리가 뭐 은혜의 보좌 앞에 나아가는 것을 얘기하지 않더라도 성령이 충만함을 유지한 상태에서는 그냥 내가 누워서 주님을 부르면은 주님의 임재가 확 부어지고 주님이 말씀하시고 감격 그 감격이 뭐 찬양할 때도 하나님의 마음이 부어지는 그런 감격들이 늘 있는 상태인데 그러한 사람에게 있어서 육신대로 살면 은그 모든 하나님과의 교류의 상태, 임재 상태가 즉각적으로 끊어지는 거 알기 때문에 이것을 방치하기가 어려운 거예요. 육신대로 살면 반드시 죽는다는 라 것을 늘 염두에 두고 살아갈 수밖에 없다는 라 것이죠. 그래서 이러한 세 사람이 강화되면 강화될수록 육신대로 사는 상태를 방치하는 것이 불가능한 상태가 돼요. 그게 바로 존재가 되는 거예요. 존재의 문제가 되는 거예요. 세 사람을 늘 선택할 수밖에 없는 그런 존재로 살아갈 수밖에 없다는 라 것이죠. 뭐 그러다가 어쩌다가 죄를 지을 수도 있겠죠. 인간이기 때문에 여전히 인간이기 때문에 어, 죄를 지을 수도 있지만 이렇게 세 사람, 의롭다함이 강화된 사람은 죄를 진다 해도 즉각적으로 즉각적으로 예, 그것을 회개하고 자백하고 하나님 앞에 아 이게 내가 또 하나님 죄를 지었네요 자백하고 예수의 보혈을 의지하고 의롭다함을 다시 던지는 거죠 예, 완전히 바닥을 치는 데까지 가지 않는 거예요 음. 자 그래서 영으로서 몸의 행실을 죽인다 아, 그래서 영으로서라는 건뭘 얘기하는 걸까요? 성령이요? 성령이지만은 이거는 성령과 내가 하나된 상태예요. 자 여기서 영으로서 몸행실을 의 죽인다. 그럼 이게 뭐가 중요하냐면은 성령과 내가 하나된 상태라고 얘기할 때 중요한 거는 내가 성령을 선택하고 받아들이면 된다라는 거예요. 일단은 영으로서 몸행실을 의 죽인다. 내가 성령을 받아들이면은 그 성령과 더불어서 몸의 행실을 죽일 수 있다라는 거예요. 아무리 내가 이뭐 예를 들어서 내가 뭐이 세상의 경향성, 뭐 영화 보고 뭐 이런 게아 너무 끊어지지 않는다. 너무 힘들다. 고통스럽다. 이거를 내가 아무리 노력하고 아무리 애쓰고 아무리 끊어보려고 해도 뭐 하루 이틀 뭐 일주일 한달뭐 그렇게 할수있지 모르겠지만은 아니, 다시 돌아갈 수밖에 없는 육체의 연약함이 그럴 수밖에 없는 부분들이 있다라는 거예요. 그런데 우리가 이 영으로서 몸의 행실을 죽이는 그 비법은 무엇이냐? 성령을 선택하는 거예요. 성령을 택한 성령과 함께 살아가는 거예요. 그러면은 그 내, 내가 성령과 하나된 그 상태가 계속 몸의 행실을 죽이는 그런 흐름들을 만들어 간다는 것이죠. 그래서 이 성령으로 살아가면은 성령께서는 계속해서 어, 이 의를 유지할 수 있는 상태를 만들어 가신다는 거예요. 뭐 오뉴한 심령도 우리가 봤지만 마찬가지지만은 우리가 이 외부에서 오는 모든 고통, 이 유혹들, 악들을 차단하고 봉쇄하고 다시 하나님에 대해서 선택할 수 있는 것처럼 성령으로 살아갈 때, 성령 충만함을 유지할 때는 계속 우리 안에서 이세 사람이 강성해지고 의가 강성해지고 어느 순간이 되다 보면은 더 이상 죄를 짓는 것이 어려워지는 순간이 오는 거예요. 우리들도 뭐 그런 경우들 있잖아요. 뭐 예를 들어서 예전에는 쇼핑하는 게 너무 즐겁고 행복했는데, 아, 어느 순간이니까 쇼핑하는 게 너무 귀찮아. 그냥, 그냥 아무거나 그냥 먹을 거 누가 좀 갖다 줬으면 좋겠고, 옛날에는 막 가격 비교하면서 어디가 싸우고 뭐가 맛있고, 뭐 어떻게 사야 좋은 걸 사는 거고, 막 이런 거에 혈안이 돼갖고, 막 여기 몇 군데 마트를 몇 군데를 돌아다니고 막 그랬다면, 왜냐면은 그게 낙이니깐. 뭐 더싼 거를 사야지 라는 생각이 있지만 내 안에서는 그게 낙인 거예요. 아 내가 조금 더 아꼈어. 이런 낙들이 있는 거야. 내가 조금 더 적은 돈으로 좋은 물건을 샀어. 이런 낙들이 어떤 이러한 세상적인 욕구로 살아가는 힘들이 내 안에 있는 거예요. 근데 어느 순간이 되면 그런 게 귀찮은 거예요. 그런 것들이 귀찮아지는 죄를 짓는 것이 불가능해지는 순간이 온다라는 거예요. 우리가 그러니까 계속 강성해지다 보면은. 자. 그래서 이 어느 순간까지는 이런 의지가 필요해요 어, 자유의지죠 성령을 선택하는 자꾸 우리의 옛사람의 흐름들을 선택하지 않는 이러한 자유의지 선한 의지가 우리의 어느 순간까지는 필요해요 그런데 어느 분량이 넘어서서부터는 그것이 그렇게 어려운 일이 아닌 거예요 자연스럽게 성령과 살아가는 것이 쉬워지는 그런 순간들이 오는 것이죠 자, 우리가 이 영성의 네 단계를 우리가 뭐 영성의 단계들을 여러 가지로 이야기하시지만 길갈에서 베델로 가고 베델에서 여리고 여리고에서 요단. 이제 엘리사가 엘리야를 쫓아갔던 그 과정들이잖아요. 길갈에 쫓아가고 여기 멈춰라 그랬더니 아닙니다. 저는 당신을 끝까지 따라가겠습니다. 그래서 요단까지. 근데이 길갈이라는 곳이 상징하는 것은 무엇이냐면 은 죄로부터 해방된 곳인 것이죠. 죄로부터 해방된 감격을 맞이하는 장소고 여기서부터 이제 신앙생활을 시작을 하면서 길갈에서 우리가 집중적으로 해야집중 해야 될 거는 계속 기도하는 훈련 그리고 예배하는 훈련. 말씀한, 말씀을 먹는 훈련 이 훈련들을 길갈의 단계에서 계속해서 해야 되는 거예요. 근데 사실 영성은 뭔가를 훈련해서 만들어 가는 건 아니에요. 근데 어느 정도의 시간까지는 이런 훈련이 필요한데 사실 영성이라는 거는 임재 가운데 살아가는 거예요. 하나님이 부어 주시는 그 임재 안에 살아가는서 그것들이 만들어지는 하나님이 만들어 가시는 것이 자연스러운데 어느 단계까지는 아까도 이야기한 대로 우리가 육체로 살아왔던 기도를 안 하고 평생을 살아왔는데 기도를 하는 게 쉽겠어요. 기도로 하기 도 하러 나아가는 것 자체가 전쟁이잖아요. 처음 이제 신앙생활 하다 보면은 기도하는 거 예배하는 거 어느 정도의 훈련이 필요하다라는 것이죠. 음. 자 그런데 이 길갈이 오래 머무르면은 아, 사실 길갈의 단계에서 오래 머무르면 별로 좋지 않아요. 왜냐하면은 길갈에서 오래 머무르다 보면은 죄에 대한 인식들이 점점 점점 약해져요. 그냥 적당하게 신앙생활을 하는 게 익숙해지는 게 바로 길갈의 단계라는 거예요. 길가리에서 낙오되는 이유가 뭐냐면은 이 정확한 말씀을 먹지 못해서 그렇기 때문에요 왜 그래요? 아까도 이야기한 대로 말씀이 정확하게 죄를 규정하고 빛으로서 어둠을 비춰주고 이러한 가운데 계속 회개하고 또 엎드리고 기도하고 이러한 삶을 살아가면서 길가리 단계에서 그 다음 배달의 단계로 넘어가야 되는데 말씀이 정확하게 선포되지 않는다 그러다 보면 말씀을 정확하게 먹지 않는다 그러다 보면 은 죄에 대한 이 인식 자체가 약해지는 거예요 죄와 싸우고자 하는 아까도 이야기한 것처럼 아, 오오라 나는 공한자로다이죄 문제를 해결하고 싸우고자 하는 그 흐름들이 만들어지지가 않는 거예요 자, 그렇다면 이제 베데레 단계는 뭐죠? 우리가 계속 베데레 단계 가운데서는 하나님이 음성이 들리기 시작하는 곳이에요. 하나님을 성품으로 만나는 곳이에요. 하나님의 성품을 만난다라는 것은 무엇을 얘기하느냐? 그분을 만나고 그분의 성품을 받아들이고 그 성품을 닮아가는 실질적으로 우리의 성품들이 변화가 되는 하나님의 성품으로 변화가 되는 장소가 바로 베데레라는 장소예요. 그래서 그렇기 때문에 필연적으로 내 방식의 삶이 무너지는 그러한 단계가 바로 베데레 단계인 것이죠. 자, 그리고 여리고의 단계는 영적 전쟁의 단계죠. 치열한 영적 전쟁의 단계예요. 뭐 여러 가지 공격과 여러 가지 시험과 이런 것들이 있지만은 하나님께 집중하고 하나님만을 바라보면서 예, 승리를 얻을 수 있는 여리고의 단계. 어. 이 영적 전쟁을 교회 안에서 영적 전쟁을 어떻게 하는 누가 어떠한 사람들이 하느냐? 구원의 확증을 가지고 죄와 싸워서 이길 수 있는 힘이 있고 또 하나님의 성품을 가진 자들이 어 이러한 영적 전쟁을 능히 감당할 수 있다라는 거예요. 뭐 때로는 이 교회적인 차원에서 개인적으로는 연약해도 교회적인 차원에서 함께 영적전쟁을 하고 또 죄를 이길 수 있고 뭐 그러한 어떠한 능력이 있지만은 개인적으로는 이런 이 길갈의 단계에서 우리가 넘었어야 될 구원의 확증의 문제 죄와 싸워서 이길 수 있는 힘을 가지고 있고 의롭다함을 선택할 수 있고 하나님의 성품을 닮아가는 이러한 단계를 통과한 사람이 영적전쟁을 어, 능히 할수 있다는 것이죠. 자 그리고 마지막으로 요단의 단계 우리가. 이 안식의 단계로 들어가는 것이죠 기도도 힘들지 이 않고 기도하고 믿음도 힘들지 이 않고 하나님의 것을 선택하는 믿음을, 믿음이 역사하고 그냥 자연스럽게 성령이 우리를 어디로 인도하든지 이끌려갈 수 있는 단계가 바로 이 요단의 단계죠 안식의 단계에 들어간다는 거예요 자, 근데이길갈의 단계에서 베데레 가는 게 쉽지 않다는 거예요 많은 경우들이 이길갈의 단계에서 베데레로 넘어가지 못하고 길갈에서 헤매다가 인생이 끝나는 경우들이 많다는 거예요 어, 뭐, 잘모르지만요 제가, 제가 다녔던 교회들은 그렇습니다. 제가 다녔던 교회들은 길가래 단계가 다분히 많았어요. 길가래 단계에서 그다음의 단계로 넘어가는 어떠한 것들이 보여지지 않았던, 갈수 없었던, 아, 그런 신앙생활 할 수밖에 없었던 영역들이 많았어요. 길가래 단계에서 넘어가, 배들로 넘어가지 못하는 가장 큰 영향 영향이 무엇이냐? 바로 그거는 사실 교회에 있어요. 네. 교회에서 아까도 말씀한 대로 교회에서 그어 말씀을 정확하게 말씀을 가르치고 그말씀으로서 죄를 규정하고 또 더불어서 그 성령이 함께 그 말씀과 운행되면서 그 죄악들을 계속 해결하는 방향을 만들어 갔어야 되는데 죄에 대한 말씀이 없는데 회개에 대한 말씀이 없는데 어떻게 이 길가에서 이 죄와 싸우고 이러, 이 하나님을 만날 수 있는 배들로 나아갈 수 있는 어떤 여지가 어떻게 있겠어요? 다분히 교회적인 어려움들이 있다라는 것이죠. 자 그런데 우리는 뭐가 어떻게 해야 돼요 우리는 승리의 요단의 언덕까지 능히 갈수 있어야 된다라는 거예요 아멘 계속 의가 강성화되다 보면은 우리가 이 요단의 강, 요단의 언덕까지 요단을 건너서 요단의 언덕까지 간다라는 것이죠. 그래서 지금도 마찬가지예요. 지금도 우리 안에서 누가 강성해지고 있느냐 옛사람이 강성해져고 강력한 힘을 가지고서는 새 사람을 짓, 짓누르고 있느냐 아니면 새 사람이 강성해져가지고 옛사람을 컨트롤하고 있는 상태를 유지하고 있느냐 이 내면에서 이 전쟁은 끊이지 않고 있다는 것이죠 그런데 우리가 계속 성령이 우리 안에서 죄에 대해서 규정하시고 의에 대해서 규정하시고 이러한 죄에 대한 규정들, 의에 대한 규정들을 계속 선택할 때마다 우리 안에서 새 사람은 강성해지면서 의가 점점 강성해진다는 것이죠 자 그래서 이 옛사람의 목을 밟고 있는다. 이세 사람이 강성해져서 옛사람의 목을 밟고 있는다라는 것은 무엇을 또 뜻하냐면 은 우리가 마귀의 일과 마귀의 권세를 멸했기 때문에 옛사람을 밟고, 있다, 밟고 있다는 것은 뭘 얘기하느냐. 마귀를 밟고 있다는 것이 되는 거예요. 그래서 누가 보면 10장 19절에 보면 은 뱀과 정가를 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권능을 너에게 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. 권세가 나오는 거예요 옛사람을 밟고 있는 것은 바로 저 그리스도까지 우리가 밟고 있다는 거예요 왜? 옛사람은 누가 통치해요? 저 그리스도가 통치한다는 라 거예요 이 세상의 임금 세상의 임금이 심판을 받았다는 것이죠 자두개 끝냈습니다 죄에 대해서 끝냈고요 의에 대해서 끝냈고요 자 심판에 대해서 자 심판에 대하여람은 이 세상 임금이 심판을 받았습니다 자 그래서 이 어, 죄의 불량, 어떤 사륵스의 힘이 해결되는 만큼 새 사람의 불량은 커지는 것이고 의는 강성해지는 것이고 계속 승리할 수 있는 여건들이 만들어지는 그런 것이 바로 이 죄에 대해서 의에 대해서 받아들이는 존재에게 드러나는 것이죠. 자, 근데 심판에 대해서라 함은 심판은 결국은 내 존귀가 무엇이냐를 확증하는 단계가 바로 이 심판이라는 거예요. 심판에 대해서 알게 한다는 거예요. 자, 죄에 대해서... 또 의에 대해서 이게 해결되지 않은 사람들, 죄에 대한 어떤 규정, 죄를 알고 의를 알지 못하는 사람들은 결코 자기가 어떠한 존재인지, 그 존귀를 알 수가 없어요. 죄에 대한 문제를 해결하면은 왜 그러느냐? 죄에 대한 문제를 해결하면은 우리에게는 의의 간격이 있는 것이죠. 의가 의가 확증이 되는 것이죠. 의롭다 함을 입은 사람들의 특권이 뭐예요? 의롭담을 입은 사람들의 특공은 하나님의 은혜 보좌 앞으로 나아갈 수 있는 그분을 만날 수 있는 그러한 권세가 우리 안에 있는 거예요 죄가 있는 사람들은 하나님 만날 수 없어요 하나님께 나아갈 수 없어요 그런데 죄에 대한 규정을 받아들이고 예수 그리스도가 행하신 모든 것들을 의로 받아들인 자들에게는 이제 하나님께 나아갈 수 있는 권세가 있다는 것이죠 그래서 하나님을 나아가서 보좌 앞에서, 은혜 보좌 앞에서 만왕의 왕을 아련하면서 그분의 우리에게 부어주시는 모든 감격과 기쁨을 통해서 우리는 우리의 존귀를 확증하는 거예요 나는 왕 앞에 나아갈 수 있는 존재구나. 그분이 나를 존귀하게 여기는 존재구나. 아, 그분이 이 모든 세상에 돌아가는 어떤 이 세계사와 이 모든 개인사들을 말씀하시는 그런 존재구나. 이것들을 계속 그분을 만남으로써 확증하는 거예요. 왕적인 자녀로서로 이러한 뭐 아버지 앞에 나아가는 것들을 경험하면서 우리의 존귀를 확증한다는 라 거예요. 그래서 이왕 앞에 나가기 때문에 그분의 말씀이 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 이 말씀이 무엇인지 알게 되는 거예요. 내가 온전하니 너희도 온전해라 이 말씀이 그분을 만나면서 아 하나님이 나에게 얼마나 엄청난 것을 주시는구나 이것들을 아는 거예요. 여러분 우리가 이 하나님의 영광을 보지 못하면 늘 우리가 가진 한계 가운데서 하나님을 생각하고 하나님을 알아가고 하나님을 규정지을 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 영광을 보는 것이 중요해요. 그분 앞에 나아가는 것이 중요해요. 계속 그분을 나아가면서 아 그분의 영광이 얼마나 위대한 것인지 얼마나 어마어마한 것인지를 보면서 그분의 영광을 보므로서 더불어서 아 나에게 부여하신 영광이 무엇인지 나에게 부여한 종기가 무엇인지를 계속해서 알아가는 거예요. 확장해가는 거예요. 자 그래서 뭐 결론적으로 존기라는 것은 무엇이냐 예수님이 십자가에서 죽으심으로써 이루신 하나님의 아들이라는 그 칭호를 새, 새로운 새 피조물의 영광을 깨달아 하는 거예요. 그게 존기라는 거예요. 예수 그리스도가 영광 가운데 들어가시고 많은 형제들을 이끌어 같이 동일한 영광 가운데 우리를 이끌어 가시잖아요. 우리가 어떠한 존재인지를 깨달아 알게 되는 거예요. 어떻게? 이 죄에 대해서 의에 대해서 알기 때문에. 자 그런데 이렇게 존기를 알게 됐는데 세상의 임금의 심판을 받음 이건 무슨 무슨 관계이죠? 자 죄와 의의 문제를 해결하지 못했던 인간은 세상의 임금의 지배 아래 이 마귀의 지배 아래에서 그 존기를 빼앗기고 그 권세를 빼앗기고 그 지배 아래 살 수밖에 없었던 존재 존재였던 거예요. 마치 우리가 이제 일제 시대 가운데 어떻게요? 나라를 빼앗김으로써 국가로서 백성으로서의 모든 이 존기와 모든 이러한 이 주권을 빼앗겼잖아요. 모든 것들을 빼앗겼는데 이제 일본이 항복했죠. 세계전쟁 가운데서 일본이 항복하면서 우리가 이제 광복을 얻었어요. 우리가 이제 그 일본의 통치 아래서 자유케 되었단 말이에요. 그러다 보면 우리가 자연스럽게 뭐가 회복이 돼요? 주권이 회복이 되고 나라로서의, 백성으로서의 대한민국이라는 백성으로서의 존기가 회복이 된다라는 거예요. 마찬가지로 이 세상의 임금의 심판을 받았기 때문에 아 이제 이제는 더 이상 우리가 세상의 임금의 노예로 살아갔던 그 질서 아래 살아갔던 존재가 아니고 이제는 우리가 어떻게요? 하나님의 자녀로서 그 존귀함을 받아들인 존재가 확증이 된다는 것이죠. 자, 근데 이요요 부분들을 조금 자세히 한번 풀어보자면 세상의 임금 마귀를 얘기하는 것이죠. 근데 이 마귀라는 것이 우리에 대해서 원래 다스리고 통치할 수 있는 지배권이 있었느냐, 지금도 있느냐 어, 이런 것들 을좀 볼게요. 자, 마귀라는 존재는 사실은 창세 전부터 타락한 천사들이죠. 타락한 천사들이기 때문에 이 인류가 창 어, 이 창조되기 전부터 그들은 이미 심판받아 무적형에 갇혀 있었던 존재들이요. 이미 무적형에 갇혀 있었어요. 하나님이 그렇게 마귀들을 심판 이미 심판하셨는데 마귀들이 어떻게 이 세상 가운데 들어왔느냐? 어, 인간이 인간 이게 하나님의 실수라면 실수까요? 하나님이 인간을 창조하시고 자유의지를 주셨어요. 어, 이 하나님이 실수는 아니죠. 왜냐? 하나님은 인간을 당신의 형상으로 만들기 원하셨어요. 하나님의 형상이라고 이야기할 때 가장 핵심적인 부분이 바로 자유의지예요. 다른 모든 피조물들은 자유의지가 없어요 하나님의 말씀 앞에 절대적으로 복종할 수밖에 없는 천사들마저도 그런데 인간이 가진 하나님의 형상을 닮은 특권이 바로 자유의지예요 하나님을 선택할 수도 있고 선택하지 않을 수도 있고 하나님의 입장에서 봤을 때는 엄청난, 예, 엄청난 리스크죠 도박과 같은 거였죠 왜냐하면 자유의지를 주시고 이들이 언제든지 하나님을 배신하고 등을 돌리고 하나님의 등에 비수를 꽂을 수 있는 그런 위험이 있다는 라걸 아시기 때문에 그러한 위험부담이 있었지만 은 하나님은 인간에게 자유의 주셨어요 왜냐? 하나님은 인간을 사랑하기를 원하셨고 인간과 사랑의 관계를 만들기 원하셨기 때문에 자유의지가 없는 상태는 사랑할 을수 있는 상태가 아니에요 일방적인 복종 일방적인 복종을 통해서 하나님을 선택하는 그건 하나님을 원하시는 사랑의 모습이 아닌 것이죠 자유의지를 가진 상태에서 하나님을 선택할 수도 선택하지 않을 수도 있는 상황 가운데서 하나님을 사랑하고 선택하는 그 관계를 하나님이 원하셨던 거죠 그래서 인간에게 자유의지를 주셨는데 그 자유의지를 주셨던 결과가 뭐예요? 인간이 하나님을 선택하지 않은 거죠 하나님을 부인하고 원수를 선택했어요 그래서 이 원수를 선택할 때에 무적에 같이했던 죄를 선택할 때 무적에 같이했던 귀신이 이제는 세상으로 들어오고 에덴동산으로 들어오고 그렇게 역사한 것이죠 그래서 지금도 마찬가지예요 이미 예수님이 모든 승리를 이끌고 우리에게 새 사람이란 존재를 허락하셨지만 지금도 우리가 죄를 선택할 때에는 다시 옛 사람이 살아나는 거예요 다시 옛 사람이 살아나서 다시 마귀가 우리한테 합법적으로 일할 수 있는 근거들이 생긴다라는 것이죠 그것이 영적인 질서예요 자 그런데 중요한 건 그거예요 이 어, 마귀들이 완전히 자유하게 된 것. 이거는 어떠한 면에서는 인간의 실패죠. 우리가 실패한 것이죠. 하나님 하나님을 선택했어야 되는데 하나님을 선택하지 않고 마귀를 선택했기 때문에 이미 붙잡혀서 갇혀 있었던 마귀에게 자유를 주는 꼴이 된 거란 말이죠. 우리의 실패지만은 이거는 하나님은 이거를 실패로 여기지 않는다라는 거예요. 하나님은 여기서 인간의 내가 인간을 창조했는데 인간이 나를 배신하고 인간이 원수를 선택했구나 이제 끝이다. 하나님이 그것을 인간의 실패로 여기지 않고 이걸 무엇으로 바꾸느냐 마귀를 또 한번 진멸할 수 있는 마귀를 또 한번 패배시킬 수 있는 하나님이 우리의 승리 이거를 바꾸기 위해서 하나님이 일하셨다는 거예요. 이미 이 전의 승리를 하나님이 홀로 마귀들의 모든 이. 이 마귀들을 묶어서 무적에게 가다놓다면은 이제는 하나님이 우리를 통해서 마귀들을 심판할 수 있는 마귀들을 묶을 수 있는 우리의 승리로 하나님이 그것들을 가져가신다는 거예요 그래서 창세 이전부터 마귀는 어떠한 경우에도 하나님의 전략을 이겨본 적이 없어요 승리해 본 적이 없어요 늘 무엇을 시도하였든 마귀는 결국 패배로 끝날 수밖에 없는 존재가 된다는 것이죠 자, 그래서 우리가 이제는 어 마찬가지로 우리가 명분상 의인이 됐죠 예수 그리스도가 죽음으로써 그의 예수를 믿는 예수를 선택하는 그분이 우리를 위해서 죽으셨다는 걸 받아들이는 자들은 명분상 의인이 됐어요 예. 그것은 바로 법적 의인이 됐다는 것이죠 예. 뭐 예수님이 값을 다 치르셨기 때문에 내가 여전히 어 뭐죄 행위를 할수 있지만 은 법적으로는 여전히 의인이에요 예. 법적으로 아무 문제가 없어요 마치 죄를 하나도 짓지 않은 것처럼 우리는 법적 의인이 됐어요 근데그 상태에서 하나님이 우리, 우리로 어 끝나는 것이 아니라 명분상 의인에서 실질적으로 진짜로 우리가 의를 행하고 항상 죄를 멀리하고 의가 강성화되는 그러한 상태로 하나님 우리를 만들어 가시는 것이죠. 근데 이러한 과정 가운데 중요한 역할을 하는 게 누구예요? 바로 옛사람, 마귀라는 거예요. 계속 그들과 싸우고 승리하고 그 옛사람을 짓밟고 이 모든 과정 가운데 필연적으로 들어가는 게 뭐냐면 은 내가 오늘도 원수를 선택할 것인가 하나님을 선택할 것인가. 계속 우리는 자유의지를 가지고 하나님을 선택하고 또 하나님을 선택하고 넘어지더라도 또 하나님을 선택하고 계속 의를 선택함으로써 우리 안에 세 사람이 광성화되면서 우리가 완전한 의인으로 나아가는 그 과정들을 가는 거예요 그러니까 사실 마귀는 아이 인간이 죄를 선택하고 넘어지고 이제 인간은 실패했구나. 인간은 하나님을 떠났구나라고 생각할 수 있지만은 오히려 그것이 우리에게 하나님은 기회로 만드셔서 우리로 실질적인 은혜를 하나님이 계속 선택 하나님을 선택하면서 하나님의 사랑의 파트너로 성장해 가는 모습을 만들어 가는 것이죠. 그 하나님은 그래요 우리 어떠한 상황 가운데 이걸 뭐 개인적으로 가져가더라도 내가 어떠한 상황 내가 어떠한 죄를 짓고 내가 내 모든 상황과 환경이 다 실패로 끝나고 내가 하나님을 배신하고 또 배신하고 하나님을 떠나고 아무리 그런다 할지라도 모든 인간의 실패를 승리로 바꿀 수 있는 방법이 하나님은 있으시다는 거예요 그게 하나님의 자신감이죠 그래서 내가 너희가 어떠한 선택을 할지라도 결단코 내가 너를 책임질 수 있다 이게 욥기서에서 하나님이 원수에게 시험해봐라 욥을 시험해봐라 그는 의인이다 근데 혹 그가 실패하더라도 나는 그를 책임질 수 있는 모든 방법이 나에게 있기 때문에 그로 당당히 얘기할 수 있었다는 거예요 그래서 우리는, 우리는 우리의 자신감은 뭐예요? 우리 아까도 말씀드렸지만 은나 자신을 볼 때는 여전히 소망이 없어요. 내 자신을 볼 때는 넘어질 수밖에 없고 여전히 내 실, 넘어지는 이 옛사람의 강성해진 모습들 있지만 은 그러한 모든 것들을 이겨내는 것이 무엇이냐? 바로 하나님에 대한 믿음이에요. 하나님이 하나님이 모든 것을 책임지신다. 하나님이 나의 실패를 반드시 하나님의 승리로 이끌어 가실 것이다. 그것이 확증을 할수 있는 그 예가 무엇이요 바로 십자가잖아요. 인간이 모든 하나님을 배신하고 하나님을 떠나고 이스라엘 마저도 실패 가운데 있었지만은 그 모든 실패를 어떻게 승리를 이끄세요? 예수 그리스도를 십자가에서 못 박혀 죽으심으로써 모든 인류를 다시 의롭담을 받을 수 있는 하나님께 나아갈 수 있는 존재를 만드시는 것이 하나님의 전략이었다라는 거예요 음. 아멘 자 그래서 이 죄가 들어오고 원수들이 세상 임금의 질서를 만들었지만은 예수님이 십자가에서 이 모든 것들을 끝내버리셨어요 마개를 멸하셨어요 그래서 창세기 2 2장에 뭐라 그래요? 너희가 원수의 대적의 문을 치했다 대적의 문을 치한건 뭐예요? 여러분, 이 제가 보니까는 그러더라고요. 전쟁을 하면은 뭐요즘엔안그러지만 예전에는 이제 성을 함락시키고 성을 뺏어야 되잖아요. 그래서 그 나라를 이제 함락시키는 건데 성을 뺏기 위해서 가장 핵심적으로 해야 될 일이 문을 뚫어야 되는 거예요. 왜냐면이 문이 국건이 닫혀 있기 때문에 뭐 벽을 오를 수도 있지만은 벽을 뭐 사다를 놓고 올라 가더라도 결국에는 문을 열고선 이이 이, 이 군대가 들어가서 점령을 해야지만 승리를 하는 것이죠. 그래서 대적의 문을 취했다는 것은 뭐냐면은 원수의 패배를 내가 가지고 있다는, 원수의 승리와 패배를 내가 결정을 한다는 거예요. 그 내가 문을 닫아놓고 문을 열어놓고 이 모든 결정권이 나에게 있다는 거예요. 그래서 원수가 패배한 것을 우리가 확증짓고 사는 존재라는 것이죠. 이걸 믿어야 되는 거예요. 아무리 그들이 무슨 짓을 할지라도 아무리 그들이 뭔가 지금 나를 완전히 박살내고 무너뜨리는 것 같을지라도 그들을 패배할 수밖에 없는 존재다. 그들의 승패는 우리에게 달려있지 그들에게 달려있지 않다. 내가 지금은 완전히 깨지고 박살나지만 은 두고 봐라. 반드시 그들이 패배한다. 이러한 것을 믿고 사는 존재인 것이죠. 그래서 우리가 이 원수의, 우리는 그래서 이 원수의 무장을 해제할 수 있는 권세가 있는 자들, 뱀과 정가를 밟은, 밟을 수 있는 그러한 제어할 권세가 우리에게 있다는 거예요. 악한 자들을 우리 건드릴 수 없는 거죠. 이것이 바로 세 사람에게 주어진 영광인 거예요. 이 교회가 가진 권세가 얼마나 어마어마해요 교회가 가진 권세라는 것이 루시퍼로부터 모든 쫄개에 이르기까지의 모든 이 원수의 라인들을 완전히 무너뜨릴 수 있는 초토화시킬 수 있는 그것이 바로 교회가 가진 권세라는 거예요 왜? 예수 그리스도가 이미 승리하셨고 그 승리를 교회에게 주셨기 때문에 아멘 자 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 우리가 여전히 세상의 임금에 낚이는 이유는 무엇이냐 사르크스 그 그러니까 우리 안에 여전히죠. 있 우리 육체가 여전히 있기 때문에 육체를 선택하면 어쩔 수 없어요. 육체를 선택하면은 다시 세상의 임금의 질서 안에 옛 사람의 존재로 갈 수밖에 없다는 거예요. 왜 그렇게 되느냐? 결국에는 성령을 사실 살지 않기 때문에, 결국에는 성령 하나님으로 성령으로 살지 않기 때문에 뭐 다른 뭐가 우리가 뭐 부족해서. 가진 게 없어서 상황이 그래서 환경이 그래서 아 내가 무지해서 아니 그런 것들이 조건이 아니라 단한 가지 성령으로 살지 않기 때문이라는 거예요. 그게 유일하게 깨지는 깨지는 이유인 거죠. 여러분 이 귀신이라는 존재는 두려워해야 될 존재가 아니에요. 이미 패배가 결정된 존재예요. 귀신이라는 존재를 두려워할 게 아니라 우리가 혹 깨지고 박살 나더라도 꼭혹 우리가 그들한테 지더라도 두려워하면안 돼요. 다시 일어나서 의를 확증하고 그러면 의인의 가진 권세를 가지고 그들의 모든 이 패배를 확증하는 거예요. 원수 원수로 원수의 승리를 자꾸 인정하다 보면은 우리가 계속 정제감으로 살아가야 되고 원수의 고소로 살아가야 되고 계속 이런 수치와 이러한 것들로 살아갈 수밖에 없다는 건데 우린 저 그런 존재가 아니라니까요예 이미 이러한 모든 것들을 끝낸 승리가 우리에게 있는 존재이기 때문에 원수의 고소와 원수의 어떤 이런 정제감에 가지고 살 필요가 없다는 것이죠 그래서 이 육체로 살아가면은 사락수로 살아가면 늘그 증거가 무엇이냐 정제감. 수치 매일같이 재판이 일어나요. 매일같이 뭐 이거는 뭐 법정에 안 가봐도 알잖아요. 우리가 그냥 죄를 지면은 그밤 밤새도록 시달리는 거예요. 하, 그러지 말았어야 되는데 내가 왜 그랬을까? 아, 오늘 또 내가 왜 그랬지? 아, 하나님이 기뻐하시지 않으시겠지만 수없이 많은 생각들이 재판에 걸려서 정죄감과 수치와 열등감과 아이 그렇다는 거예요. 근데 우리에게는 이러한 재판이 있다 없다. 재판이 없어요. 예수 그리스도가 이미 모든 것들을 승리하시고 피 흘리시는 변호사가 그의 피값으로 승리를 확증하셨어요. 더 이상 우리에게는 그런 것이 없는데 여전히 그럼에도 불구하고 사르스를 선택하고 육체를 선택하고 옛사람으로 살아가면 원수의 고소를 받아들일 수밖에 없다는 것이죠. 자 그래서 이 사륵스로 사는 증거가 또 뭐예요? 매일 재판에 걸리고 또 영광을 믿지 못하고 존재를 받아들이지 못하라는 거예요. 내 존재가 어떤 존재인데 하나님이 나를 어떠한 존재로 만드시고 또그 존재를 회복, 그존귀를 회복하기 위해서 하나님이 세상의 임금들을 심판하시고 그권세와 능력을 우리에게 부여하셨는데 결국엔 무엇이냐? 그 존재를 믿지 못한다는 거예요. 그걸 불신한다는 라 거예요. 그러면서 뭐라 그래요? 나 돈이 없어서 그렇지 뭐. 어? 내, 내, 뭐, 지금 내 우리 가장 형편이 그래서 그렇지 뭐 어? 이런 게 없어서 그렇지 뭐, 뭐 우리 아이들 얘기를 하면은 후, 어제 어제 그런 있는데뭐 어, 누나가 그래서 건드려서 그렇지 뭐뭐 뭐 동생이 건드려서 그렇지 뭘 그래서 어 그러니까 화낼 수밖에 없지 그러니까 짜증낼 수밖에 없지 그럴 수밖에 없는 이유들을 항상 옛 사람으로 사르스로 살아가면은 찾아내는 거예요 아니라는 거예요 그게 문제가 아니라는 거예요. 이거는 다 원수를 속이는 거예요. 우리가 이 사르스, 육체가 죽어 있는 상태에서는 환경과 조건과 상태는 문제되지 않아요. 가난에 처해도, 내가 부유해도, 내가 핍박을 받아도, 사람들이 나를 멀리하고 미워해도 크게 문제가 되지 않는다는 거예요. 근데 왜 그게 문제가 돼요? 옛사람으로 살아가기 때문에 왜? 옛사람들은 그 모든 것들이 문제가 되는 존재이기 때문에 옛사람을 선택하고 옛사람으로 살아가기 때문에 이것들이 문제로 여겨지는 거예요 근데 새사람은 뭐예요? 성령으로 살아가는 자들 이미 예수 그리스의 도 승리를 가진 자들인데 이미 이 우주 밖에서 온그 영원한 생명력을 가진 존재들인데 세상이 어떤 조건 환경이 문제되지 않는다라는 거예요 우리 아들이 들었어야 되는데 어디 간 거야 자, 그래서 우리에게 이런 실질적인 해결책이 뭐예요? 주님과 함께 죽었다는 라 것을 믿는 거예요. 아, 나는 내 옛사람은 이미 죽었어. 나는 이제 옛사람은 죽었기 때문에 나는 이 죄가 가진 사망의 권세, 사망의 능력 이건 이미 끝났어. 나는 이것들은 더 이상 나에게 어떠한 것도 주장할 수 없어. 권리를 주장할 수 없어. 이것을 선포하는 거예요. 그리고 의를 계속 받아들이는 거예요. 의롭담을 계속 선택하는 그 것이 바로 승리인 거예요. 우리가 죄에 대해서 죽었다라고 얘기하는 것을 귀신들은 굉장히 싫어요. 굉장히 이거는 귀신들이 두려워할 왜냐면은 그건 무엇이냐? 죄에 대해서 우리가 죄에 대해서 죽었다. 그러면은 귀신들이 합법적으로 우리에게 할수 있는 것이 아무것도 없다는 거예요. 그들이 가져가 그들이 원래 우리에게 주장할 수 있었던 권리들, 주권들, 이런 모든 영향력들 이제 더 이상 주장할 수 없다라는 거예요. 왜냐면 죄라는 고리를 통해서 마귀들이 역사했었고 합법적으로 그 질서 가운데서 우리를 통치할 수 있었지만은 죄에 대해서 죽었기 때문에 나는 죄에 대해 죽었다. 그럼 원수들이 할수 있는 게 아무것도 없는 거예요. 세상 임금이 통치할 수 없는 것이죠. 그래서 우리가 로마서에서 뚜리에스 알잖아요. 뚜리에스 교리라고 사단이 세큘러 세상을 가지고 셀프를 낚시한다. 우리의 자아를 낚시하는 것이죠. 그런데 뭐가 이 사단은 죽어요 안 죽어요? 사단은 영원히 마지막 날까지 사단 죽지 않아요. 세상은 없어져요 안 없어져요? 세상도 마지막 날까지 없어지지 않아요. 그러면 이 사단이 세상을 통해서 셀프를 낚시하는 그, 그 질서를 어떻게 무너뜨릴 수 있어요? 셀프가 죽으면 되는 거예요. 자아가 죽으면 해결이 되는 거예요. 이 우리 육체가 죽으면은 이옛 사람이 죽으면은 이 사단이 아무것도 할수 있는 것이 없어진다는 것이죠. 그래서 죄에 대해서 죽었다. 그것이 강력한 선포인 것이죠. 자, 그래서 우리가 이 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 봤는데, 자 이러한 모든 것을 봤을 때 우리 안에서 물, 이 말씀이 운행되고 보혈이 운행되고 성령이 운행되고 이 성령과 함께 삼위 하나님의 역동적으로 그 안에서 움직이는 이 모든 것들을 통해서 하나님 무엇을 말씀하시느냐 내가 너를 나처럼 만들겠다. 이것이 하나님 우리에게 말씀하시는 것이에요. 여러분 이게 가능해 보이세요? 나를 보면 불가능해 보이지만 은 하나님을 보는 거예요. 하나님의 일하시는 것들을 보는 거예요. 성령으로 살지 못하기 때문에 불가능한 것이지 성령으로만 살면 모든 것들이 하나님의 자신감인 것이죠. 이것이 바로 이 스카리아 12장 8절의 구약의 예언이잖아요. 다윗과 같은 자들은 하나님처럼 될 것이다. 하나님처럼 된다는 거예요. 사도들도 선지자들도 구약의 많은 선진들이 약속했던 게 바로 그것인 거예요. 하나님처럼. 거룩한 자. 히브리서 2장 11절에도 거룩한 자와 거룩함을 입은 자가 동질이다. 하나님과 같은 자들을 만든다는 라 거예요. 자 그래서 요한복은 16절 33절에도 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라. 너희가 세, 내, 내가 세상을 이겨놓아라. 주님이 세상을 이긴 거예요. 그런데 우리는 어디에 속했어요? 여러분 주님이 세상을 이겼는데 여러분 세상에 속하셨어요? 아니면 하나님께 속하셨어요? 세상에 속하셨으면 여러분들 지는 거예요. 백날 싸워봐야 질 수밖에 없는 거예요. 그런데 우리는 하나님께 속한 거예요. 이, 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 어디에 속했느냐. 요한일서에서도 늘 얘기하지만 어디에 속했느냐가 굉장히 중요한 문제인 거예요. 우리는 세상에 속한 존재가 아니라 하나님께 속했다. 그런데 하나님이 예수 그리스도가 이 세상을 내가 세상을 이겨놓아라. 그러니까 사도 바울이 뭐라고 고백을 해요? 예 사도바울이 고백하는 것은 내가 이 모든 것들을 넉넉하게 이긴다 누가 나를 그 하나님의 사랑에서 그리스의 도 사랑에서 끊을 수 없냐 어떠한 것도 날 끊을 수 없다 그 자신감이 어디에서 와요? 이미 예수님이 이 모든 것을 이기셨기 때문에 그 승리가 우리에게 있기 때문에 그래서 세상을 이기는 승리는 이것이니 믿음이라 하나님께 속해 있기 때문에 그것이 우리의 믿음인 것이죠 예수 그리스도 그분 성령께서 오늘도 우리에게 계속 예수 그리스도를 가르치는 거예요 죄에 대해서 의에 대해서 우리의 죄를 규정하시지만은 또 예수 그리스도를 가르치시면서 이미 너의 모든 죄의 문제를 예수가 해결하셨다 이미 그분이 승리하셨다 이 모든 것이 너에게 문제되지 않는다 너는 의롭다 그 의의 규정들을 계속 우리 안에서 확증해 주시고 그를 선택할 때마다 우리 안에서는 원수들이 아무 문제가 되지 않는구나 심판의 권세가 우리에게 있구나 이것들이 이 권세가 우리 안에서 살아나는 것이죠 결론적으로 그래서 우리는 성령으로 살아야 되고 그분을 제언을 제한하지 말아야 되고 성령을 앞세워서 그분을 따라가면서 살아가는 것이 우리의 결론이에요. 아멘. 자 여기서 끝날 수 있지만 1 2절부터 15절까지 있습니다. 근데 이 부분이 오늘 중요합니다. 11절부터 15절까지는 그렇게 길지 않을 수 있어요. 근데 중요해요. 자 내가 아직도 너에게이일 것이 많으나 지금 너희가 감당하지 못하리라. 아, 예수님이 이제 제자들에게 말씀하시는 것이죠. 잃을 것이 많아요. 제자들에게 얘기해주고 싶은 것이 많은데 어, 얘기할 수 없다는 거예요. 왜냐? 아직 성령이 오시지 않았기 때문에 무슨 말을 해도 별로 소용이 없는 거예요. 어, 그래서 이 14장 26절, 요한복음 14장 26절에 보면 보혜사 곧 아버지께서 내 힘으로 보내실 성령 그가 너에게 모든 것을 가르치시고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 성령이 오셔야 비로소 그 말씀이 무엇이고 예수의 가르치심이 무엇이고 그가, 가르치, 그가 어, 행하실 어떤 이 어, 이 다가올 영원한 나라의 것들이 무엇인지를 성령이 오셔야 비로소 깨달을 수 있다는 것이죠. 그런데 이것이 우리에게 시사하는 바는 뭐요? 예 지금도 마찬가지라는 거예요. 우리가 어, 수없이 많은 말씀을 듣고 설교를 듣고 그 말씀을 뭐볼수 있지만은 우리 안에 성령으로 살아가지 않으면 성령이 우리 안에서 운행되지 않으면은 깨달을 알 수가 없다는 거예요. 그래서 이 우리가 그 다음에 나오죠. 1 3절에 보면은 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데서 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래를 너에게. 알게 하시리라. 성령은 진리의 성령이라고 얘기하는 거예요. 성령은 진리의 성령이라는 것은 무엇이냐면은 진리와 함께 움직이는, 움직이는 분이라는 거예요. 성령은 성령과 진리는 뗄래야 뗄수없다는 거예요. 기차는 반드시 레일이 깔린 그 레일을 따라서 기차가 움직이듯이 성령이 운행하시면 말씀을 따라서 성령이 운행하신다라는 거예요. 그래서 성령이 운행하지 않는데 우리 안에 말씀이 있어 봐야 의미가 없는 것이고 성령의 말씀이 성령이 있지만 말씀이 없으면은 이건 굉장히 위험할 수밖에 없는 그런 이 그렇죠. 이 뭐, 어떤 이 예전에. 오순절 어떤 이런 흐름들 가운데 있었던 많은 교회들이 말씀이 없고 어떤 성령의 역사가 드러난다 이러한 부분들이 굉장히 위험할 수밖에 없는 게 말씀이 없는 상태에서 성령의 일하심, 일하심을 계속해서 드러내다 보면 은 그것이 어디가 성령의 일하심이고 어디가 뭐 귀신들이 역사, 역사 틈타는 곳이고 이런 것들이 어 그냥 굉장히 아무런 보호 없이 운행된다는 라 거예요 근데 성령은 반드시 말씀을 따라서 운행하는 영이에요 그분은 진리를 따라서 운행하는 영이에요 말씀을 따라서 치유의 역사가 드러나는 것이고 말씀을 따라서 능력이 권세가 드러나는 것이지 말씀과 별개로써 그냥 능력 그 자체 어떠한 그러한 어떤 치유 그 자체 그렇게 일하시지 않는다는 것이죠 그래서 교회는 반드시 말씀이 있어야 되는 것이고 말씀이, 말씀이 있다면 말씀은 있는데 우리 교회는 성령이 여러, 일하시지 않는다 그것도 말이 되지 않는 거예요 진리의 성령이신데 진리가 분명히 선포되고 진리가 있다면 반드시 그 진리를 따라서 성령은 역사할 수밖에 없다는 것이죠 자 그래서 이 진리가 움직인다 그렇다면 그것은 요한일수 (5장 8절에) 거기에 뭐가 포함이 되냐면은 예, 보혈이 예, 물과 성령과 피는 하나다. 그렇게 얘기하고 있다는 거예요 그가 하나라는 것은 무엇을 얘기하냐 하나를 지향한다 한 방향으로 움직인다는 라 거예요 물이 움직이면 은 어, 말씀이 움직이는데 성령이 다른 곳을 향해 가지 않고 어, 성령이 움직이는데 보혈이 다른 곳에서 일하지 않는다는 거예요 말씀이 우리 안에서 죄를 드러내셨다 그럼 어떻게 돼요? 이것을 죄를 드러내시면 성령이 그것을 죄로 규정하시고 그 죄로 규정이 될때 우리 것을 받아들일 때 보혈이 같이 운행되면서 그것을 정교케 한다는 거예요 물과 피와 성령을 함께 같이 역사한다는 것이죠 음. 자, 그래서 우리 안에서 우리 안에는 이러한 새로운 피조물이 됐을 때는 이 영광이 우리 안에서 운행된다라는 거예요. 이이 이 존재는 이 새로운 영광이 가지고 새 피조물이라고 말했을 때그새 새로운 피조물은 이전의 존재와 완전히 다른 존재 방식을 가지고 살아가는 거예요. 자 그래서 진리의 성령님 그분이 이 진리의 성령님이라는 그 진리라는 것이 왜 중요해요? 말씀이라는 것이 바로 하나님 그분 자체이기 때문에 그래요. 그분의 존재 자체, 그분의 권세와 그분의 위엄, 그분의 영광 그 모든 것이 바로 말씀 그 자체라는 것이죠 그래서 고린도서 4장 4설처럼 복음의 영광이 계속 우리 안에서 움직이는 거예요 그래서 복음 그 말씀을 우리 안에 두셨다 뭘 얘기하는 거예요? 하나님, 하나님의 영광을 우리 안에 두셨다라는 거예요 그 말씀이 우리 안에 있다라는 것은 자, 그래서 성령이 오셨, 성령이 오심을 이야기하고 있는데 성령이 오시면 자 그분은 어떠한 분이세요? 보혜사라는 것이죠. 우리와 함께하시고, 우리를 보호하시고 이끌어가시는 분. 자, 근데 우리를 어떠한 방향으로 이끌어가세요? 성령이 우리의 보혜사가 되셔서 우리를 이끌어가시는데 어, 이 육체 방식이 어, 편한 대로, 쉬운 대로, 널널한 대로 어, 삶, 우리의 삶을 그렇게 이끌어가세요? 자, 오늘 피곤하니까 그냥 좀 쉬어라. 에, 전 가끔 그럴 때가 있으신 것 같긴 하지만은 에, 아유, 그냥 뭐니 네 원하는 대로 그냥 먹고 쉬고 자고 편하게 그냥 있어라. 그분이 성령께서 우리를 그렇게 인도하세요? 아니라는 거예요 성령이 우리 안에서 우리를 이끌어 가시는 건 어떠한 방향으로 이끌어 가시느냐 하나님의 기준과 그 거룩의 수준대로 우리를 이끌어 가시는 거예요 우리를 하나님의 형상대로 만드시는 것이 그분의 목적이기 때문에 하나님의 기준대로 우리를 이끌어 가시는 것이지 하나님을 우리의 수준으로 끌어당기시는 분이 아니라는 것이죠 자, 그래서 그분은 이 보혜사 성령, 우리를 이끌어 가시고 우리를 보호해 주시는 분이시고 또 성령 우리가 뭐라고 래요 성결의 영이다 그분은 진리와 보혈과 더불어서 우리를 성결케 하는 영이에요 계속해서 우리를 거룩하게 하시고 성결케 하시고 그래서 성령이 계속 보혈과 함께 움직이는 것이죠 보혈의 능력, 보혈의 영광, 보혈의 역사심을 하 통해서 계속 우리를 죄와 능, 죄의 능력과 효력들을 계속 삭제시키는 방향으로 우리를 계속 성결하게 한다는 것이죠 그런데 로마서 1장 4절에서 성결의 영이라고 할 때는 그것은 또 무엇을 확증해 주세요? 예수 그리스도가 성결의 영으로서는 하나님의 아들로 인정되었다는 거예요 성결의 영을 따라서 계속 그분이 우리 안에서 역사하면서 우리를 성결케 하다 보면 결국 그것이 무엇을 확장하느냐. 아, 내가 하나님의 자녀구나. 하나님의 자녀임을 성령께서 확장하신다는 것이죠. 또 그분은 어떤 분이세요? 성령은 교제케 하는 영인 거예요. 교제하는 영. 하나님과 우리를? 교제케 하느니여. 그래서 고린도 전서 2장 10절에 내 안에 모든 것을 아시고 하나님의 깊은 것까지 통달하시는 그분이 나와 하나님을 만나게 해주시고 교제케 교제, 교제 해주시고 이것들을 하는 거죠 하나님과의 교제가 왜 이루어지지 않아요? 하나님 교제가 왜 어려워요? 성령을 배제하고 하나님을 만나려고 하기 때문에 성령을 배제하고 살아가기 때문에 성령으로 살아가는 사람들은 계속 성령의 방향성 자체가 우리를 하나님께로 인도하고 하나님과 교제케 하고 하나님을 만나게 하는 것이죠 또 성령의 또 다른 어떤 이 요한계시록에 나오는 성령의 어떤 특징은 뭐예요? 일곱 가지 영, 여호와의 영이며 지혜와 총명의 영이며 모략과 재능의 영이며 지식과 여호와를 경외하는 영이라는 거예요. 성령 이, 이, 이 성령의 모든 것들을 왜 얘기하냐면 성령의 어떠한 특색 성령의 한 가지의 것들만 있어도 그분이 그냥 보혜산만 되셔도 우리를 그분이 원하시는 방향대로 거룩하고 흠이 없는 대로 만들어 가실 수 있다는 거예요 그분이 성결의 영으로서 우리의 죄를 계속해서 정결케 하시는 그 보혈과 함께 운행하시는 것만으로도 그분이 만들어 갈수 있다는 거예요 그분이 우리를 교제케 하는 영그 하나만으로도 근데 이 모든 것들과 더불어서 이 일곱 가지의 영 지식과 리략의 영이고 지혜와 여와를 경외하는 영이고 일곱 가지의 영이 그 조, 어마어마한 위험 존재가 우리 안에 있다라는 거예요. 성령이 우리 안에 계시면서 이 모든 이 색깔을 가지고 모든 특색을 가지고 우리를 계속 만들어 가시고 인도해 가신다라는 것이죠. 그렇기 때문에 결론은 뭐예요? 성령으로 살아야 된다는 라 거예요. 네. 여러분 이 사업을 성공하려면 어떻게 해요? 경영학을 하고 돈의 원리를 잘 알고 사람을 쓸줄 알고 리더십이 있어야 되고 그래요? 아니에요 성령으로 살면 된다는 거예요 어떻게 하면 자녀를 잘 길러요? 성령으로 살면 되는 거예요 어떻게 하면 인생 가운데서 리더십을 가질 수 있어요? 성령으로 살면 된다는 거예요 하나님을 믿는 자들에게 그 성령 이 어떤 이 세상에 우리가 이야기한 일곱 가지의 영이 모든 성령의 성결케 하는 영, 교제케 하는 영, 보혜사 이 모든 것을 뛰어넘는 세상이 갖출 수 있는 그것이 무엇이 겠어요 그것이 학문이 됐든 지식이 됐든 이 세상이 말하는 지혜가 됐든 어떤 뭐 특권을 가진 권세가 됐든 그런 것들이 우리를 그렇게 인도할 수 없지만 은 성령께서는 반드시 우리를 거룩하고 정결한 하나님을 닮아가는 영으로 만들 수 있다는 것이죠 아멘. 자, 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너에게 알리시리라 하나님과 예수님과 동일하게 성령께서는 말씀하시고 이 모든 예언과 계시와 비밀과 이 모든 것들을 성령께서는 들쳐내시고 풀어내신다는 것이죠 성령이 이 장래일을 너에게 알게 하신다 이것을 우리에게 뭘 뜻하냐면은 하나님과 성령과 살아가는 자들에게는 미래에 대한 불확실성 때문에 두려워할 이유가 없다는 거예요 미래에 대해서 걱정하고 근심할 이유가 없다는 거예요 장래의 모든 일들을 우리에게 알게 하실 뿐만 아니라 그분이 우리의 모든 미래를 정확하게 그분이 원하시는 대로 이끌어 가시기 때문에 그렇죠 아멘. 14절 그가 내 영광을 나타내려니 그거 내, 내 것을 가지고 너에게 알리시겠습니다 자, 영광이라는 말이 나왔어요 영광이라는 것은 무엇이냐 사미 하나님의 존재의 방식이에요 존재 방식이라는 것을 무엇을 얘기하냐면은 하나님이 무엇을 하든지 무엇을 말하든지 어디에 있든지 어떤 생각을 하든지 어떠한 삶의 방식으로 그 삶을 살아내든지 그 모든 일 가운데는 영광이 드러난다는 거예요 하나님이 계시는 건 영광이 드러난 거예요 하나님이 일하시는 건 영광이 드러나는 거예요 하나님 말씀하실 때는 영광이 드러나는 거예요 그게 하나님의 존재 방식이 영광이라는 거예요 영광, 그거는 영, 하나님과 영광은 떼려야 뗄수 없어요 하나님은 영광 그분 그 자체인 거예요 음. 자 그런데 이러한 삼위 하나님이 이렇게 이 영광 가운데서 삼위 하나님이 교제하시죠? 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님. 이렇게 삼위 하나님이 그 영광 가운데서 교제하시는데 그 영광스러운 교제 가운데 누구를 초청하세요? 우리를 초청한다라는 거예요. 하나 나 우리를 하나님의 아들이라 칭하시고 그 삼위 하나님의 교제 가운데 우리를 초청하시는 거예요. 그러면 나도 나도 그 교제 가운데서 이, 이 무슨 이 네, 무슨 말이에요? 그 표현이 생각이 안 나네요. 어. 예, 하여튼 이 혼자 동떨어져서 상관없이 아 꼬다노우 보리자루처럼 예, 꼬다노우 보리자루가 생각이 안 났어요. 제가 <웃음> 예, 쓰고 싶은 표현 있는데 생각이 안 나갖고 꼬다노우 보리자루처럼 그분이 영, 그분들이 영광의 교제를 막 나누고 영, 그분의 모든 존재 방식이 영광로 드러나는데 우리는 아무 상관 없이 그냥 그 가운데 교제 가운데 그냥 몰두 감치서 있는 거예요? 아니에요. 그분이 모든 하나님의 존재 방식이 영광 가운데서 운행되고 교제될 때 우리도 그 영광에 동참한다라는 거예요. 그 영광이 우리 가운데도 임한다라는 거예요. 그래서 신약에서는 영광이 임하면 뭐요? 예 에베소서에도 그렇고 골로새서에도 그렇고 그 영광이 임하면 영광의 자유가 있는 영광의 맛이 영광이라는 것을 우리가 정확히 규정하기는 어렵지만은 영광이 일어나 영광이 임할 때 드러나는 것들이 있다는 거예요. 영광의 사과를 먹을 때 사과의 맛이 달콤하기도 하고 시큼하기도 하고 이런 맛들이 있듯이 영광이 임할 때는 영광에 드러나는 색깔들이 있는데 그것이 바로 영광의 자유, 영광의 풍성, 영광의 능력이라는 거예요. 그래서 영광이 임할 때는 이러한 것들이 임한다는 거예요. 자 근데 이, 이 고린도서 3장 18절에 나를 성령이 영광에서 영광을 이끄셔서 하나님의 형상을 완성한다. 영광에서 영광을 이끈다는 거예요. 근데 다분히 성경에서 영광이라는 것을 이야기할 때는 무엇을 얘기하는 거냐면은 하나님의 영광을 얘기하는 거예요. 다 모든 영광은 다 하나님의 영광을 이야기하는 거예요. 그래서 우리에게 적용되는 영광은 뭐예요? 이건 하나님의 영광을 얘기하는 거예요 하나님이 우리에게 너에게 합당한 인간에게 합당한 영광을 준다는 라게 아니라 하나님이 가지신 그 영광의 본질이신 그 자체이신 그분의 영광을 우리에게 준다는 라 거예요 그러기 때문에 베드로전서 1장에서 천사들도 우리의 구원을 흠모할 만하다는 라 거예요 흠모한다는 라 거예요 천사를 보고 놀란다는 라 거예요 아니 이 영광은 우리도 가질 수 없는 하나님이 가지신 그 영광 그대로인데 아니 그것이 어떻게 인간에게 주어질 수 있지? 도대체 인간이라는 존재가 뭐길래 하나님이 그들을 그렇게까지 사랑하시지? 이 천사들이 놀랄 수밖에 없다라는 것이죠. 근데 하나님의 형상을 그래서 뭐라고 그래요? 우리가 이 신약의 시대에서는 구약에서는 하나님의 영광을 보면 죽을 수밖에 없었어요. 이 죄인이기 때문에. 근데 신약에 와서는 우리가 어떻게 해요? 하나님의 영광을 봐야 사는 거예요. 그분의 영광을 보므로써 은혜의 보좌 앞에 나아가 그분의 영광을 보므로써 그분의 형상을 닮아가는 것이죠. 자 그런데 이 영광 이 하나님의 형상을 봐야 되는데 사실 이 영광이라는 것이 우리 하나님 우리 안에 두셨다고 했잖아요 근데 이 영광은 천사들도 천사장들도 볼수 없었던 거예요 천사장들도 감히 얼굴을 들어서 그 영광을 볼수 없었는데 하나님이 그 영광을 어디에 두셨어요 우리 안에 두셨다는 거예요 여러분 생각해보세요 태양을 보면 얼마나 오랫동안 태양을 눈을 감지 않고 쳐다볼 수 있어요? 뭐 일분인들볼수 있겠어요? 뭐 30초인들 볼수 있겠어요? 1분 동안 눈 뜨고 한번 보면 은눈멀 수도 있어요 눈 완전 시력을 잃어버 혹시 우리 아이들이 해볼까 봐 <웃음> 근데 이 하나님의 영광을 본다는 것은 본질적으로 내 안에 그 영광을 두셨기 때문에 우리 하나님 영광을 볼수 있다는 라 거예요 우리는 볼수 없어요 천사들도 천사장들도 볼수 없는 그 영광인데 우리가 어떻게 그 영광을 보면서 그분을 닮아가요? 그분의 영광이 우리 안에 두었기 때문에 그것이 가능한 것이죠 15절 무릇 아버지께서 있는 것은 다내 것이라 그러므로 내가 말하기를 그가 내 것을 가지고 너에게 알리시리라 하여노라 자, 아버지의 것은 다내 것이다 뭘 얘기하는 거예요 예수님이 아버지의 것은 다내 것이다 라고 얘기했을 때뭘 얘기하는 거냐 영광을 얘기하는 거예요 그 아버지의 모든 영광이 다내 것이다 이제는 내 나의 영광이다 근데 이러한 동일한 영광을 또 하나님이 어떻게 해요 우리를 그 영광 가운데 초청하셔서 우리로 그 영광으로 살아가게 한다는 거예요 자 그래서 하나님이 예수 그리, 하나님이 가지셨던 그 영광을 예수 그리스도가 가셨고 예수 그리스도가 받으셨던 그 영광을 우리에게 주셨는데 그 영광이 이제는 있기 때문에 이제는 뭐가 가능해요? 하나님과의 연합이 가능하다는 라 거예요 내가 내 안에 내가 내 안에 이 연합적인 관계가 가능하다는 라 거예요 말씀이 내 안에 내가 내 안에 여러분 생각해 보세요 우리는 이 여전히 죄악과 더러움과 이런 하나님께 나아갈 수 없는 것들로 우리 안에 가득한데 하나님께 나아가서 그분과 교제라도 가능하겠어요? 그분과 연합이 가능하겠어요? 아니라는 거예요 그분이 보혈로 우리 모든 것들을 정결케 하시고 예수의 피로 우리를 한눈곱만큼도 한 빼놓지 않고 모든 보혈로 우리를 덮어버리시고 의롭다 여기시고 그리고 우리에게 하나님과 교제할 수 있는 동일한 영광을 주셨기 때문에 이제 하나님이 예수 그리스도가 담대하게 얘기하수는게 내가 내 안에 내가 내 안에 구분이 없다라는 거예요 거룩하게 만든 자와 거룩함을 입은 자가 동질이라는 거예요 다르지 않다라는 거예요 자 그런 영광을 가진 자들에게 하나님 그렇기 때문에 뭘 얘기하세요? 무엇이든지 원하는 대로 구하라 내가 응답하리라 기도하면 다죽겠다는 거예요 왜? 그 영광에 동참되었기 때문에 마땅히 하나님께 무엇이든지 구할 수 있는 존재가 됐다라는 거예요 자 그래서 이 예수님이 마지막으로 이제 이 유언을 제자들에게 남기시죠. 이게 요한복음 17장에 나와요. 요한복음 17장 20절, 20절에 20절, 21절에 보면은 내가 비옵는 것은 이 사람들만 위함이 아니요, 또 그들의 말로 말미암아 제자들뿐만 아니라 또 그들의 말 복음을 전하는 그들의 말을 듣는 모든 자들. 그래서 예수를 믿는 모든 자들을 위함이라 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 예수 그리스도의 영광, 하나님의 영광이 우리 안에 있기 때문에 그들과 이제 하나가 될수 있다 연합이 하나님의 창세 때부터 그토록 바라던 인간과 하나된 그 사랑의 교제 이것이 가능해지는 것이 이제 예수 그리스도를 통해서 열렸다는 것이죠 22절에 보면 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 하나님이 예수 그리스도에게 주신 그, 그 하나님의 영광, 그 영광을 이제 내가 그들에게 주었다는 거예요 이는 우리가 하나 된것 같이 예수와 하나님의 하나인 것처럼 그들도 하나 되게 하려 합니다 창세전에 가졌던 그 모든 영광의 교제, 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 가졌던 그 놀라운 교제의 영광을 누구에게 주셨어요? 우리에게 주셨다라는 거예요. 그분과 우리가 하나라는 거예요. 자, 17장 그래서 이 23절에 보면요. 계속 볼게요. 내가 그들 안에 있고 아버지가 내 안에 계셔 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려면 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 같이 그들도 아, 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 하십니다 영광의 문제는 또 무슨 뭐의 문제요 사랑의 문제라는 거예요 영광의, 영광을 의영광 주셨다는 것은 사랑을 주셨다는 것이고 사랑을 주셨다는 것은 생명을 주셨다는 거예요 우리가 우리가 뭐길래 여러분 그렇지 않습니까? 우리가 뭐길래 하나님이 예수 그리스도가 죽으면서 마지막으로 남기는 유언이 이제 비로소 내가 아버지와 하나인 것처럼 그들도 우리가 하나 될수 있는 그 영광을 이제 내가 그들에게 줄수 있다는 라 것이죠 그러므로 내가 말하기를 그가 내 것을 가지고 너에게 알리시리라 하였노라. 자, 성령께서 이 모든 것을 알게 하신다는 거예요. 너희가 얼마나 특별한 존재이냐. 너희가 얼마나 영광스러운 존재이냐. 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 성령께서 가르치시고 말씀하시면서 결국에는 그것이 무엇을 얘기하는 거예요? 우리가 어떠한 존재인지를 얘기하는 거예요. 얼마나 영광을, 어떠한 영광을 가진 존재인지 하나님이 얼마나 영광스럽게 생각하는 존재인지를 성령께서는 늘 알려주신다는 거예요. 그분이 우리 안에 두시면서 계속 예수 그리스도를 가르치시면서 그너희들이 예수를 통해서 모든 죄악을 이기고 너희에게 의롭다움을 주고 심판의 권세를 주고 이제는 그 영광 가운데서 하나님과 연합될 수 있는 존재라는 것을 성령께서는 매 순간 우리에게 말씀하신다는 거예요. 때로는 그것이 죄에 대해서 말씀하시는 것이지만 은 그것이 바로 우리가 어떤 존재인지를 얘기하는 것이고 때로는 우리의 의뢰에 대해서 말씀하시지만 그건 결국 우리의 어떤 존재인지를 말씀하시는 것이고 심판에 대해서 말씀하시지만 그것은 또 우리의 존재를 말씀하신다는 거예요. 왜냐? 그 놀라운 영광이 우리 안에 있기 때문에 하나님이 하나님이 그토록 오랜 시간 동안 갈망하셨던 그, 그 완전한 연합 하나님과 하나됨 하나님과의 사랑의 교제 이 모든 것들을 이제는 성령이 우리 안에 내주하심으로써 만들어 가신다는 것이죠. 아멘 자 우리가 이렇게 말씀 마치도록 하고요. 기도하도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다 하나님 그렇습니다 우리에게 이 도대체 내가 평생을 살아왔지만은 나도 내가 어떤 존재인지 몰랐는데 내가 얼마나 이렇게 하나님의 존귀를 가진 존재인지는 평생 알지 못하고 살아왔는데 하나님 오늘 이 말씀을 통해서 하나님 내 안에 성령이 계속 것들을 확증하게 여 하여 주시옵소서 하나님 우리가 우리가 그 의롭담을 받아들이고 의가 강성화되고 하나님 계속 성령으로 살아가면서 하나님 은혜의 보좌 가운데 나아가서 하나님을 아련하며 그 아버지 앞에 하나님 동일한 영광을 가지고 그분과 교제하며 하나님 그분과의 교제 가운데서 내가 어떤 존재인지를 하나님 그 아들의 권세 아들의 기쁨 아들의 감격을 하나님 누리게 하시며 하나님 그 존귀를 결코 잃어버리지 않게 하여 주옵소서 계속 세상을 바라보고 사람을 바라보고 나를 바라보면서 하나님 이 세상에 말하는 하찮은 존재 하나님 세상에 말하는 소망이 없는 존재 하나님 세상에 어떤 가진 것 가지지 못한 것으로 나를 규정하는 것이 아니라 하나님 만왕의 왕을 담대히 만날 수 있는 그분과 동일한 영광을 가지고 오늘도 사미 하나님과 교제할 수 있는 그분이 너는 나의 너는 나의 아들이다 너는 나의 거룩이다 너는 나의 영광이다 하나님 당신의 그 존귀를 받아들일 수 있는 하나님 그 존재를 성령 하나님 이 시간에 오늘도 우리에게 규정하시옵소서 우리에게 드러내시옵소서 우리에게 말씀하시옵소서 하나님 이제는 교회 머리되신 우리 구주 그 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통위로 충만케 하신 역사가 오늘도 성령으로 살고자 결단하는 사랑하는 성도들과 가정과 직장과 자녀와 기업과 피전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 선교사들과 생명사역과 열방교회 위에 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 주가 나옵나이다